1: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Estamos presentando el programa Luis Español. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. ¿Qué tal está en Puerto los Reyes contigo? Pues bastante bien. No materialmente, pero me han regalado muchas cosas no materiales. Ajá. Y están conmigo Javier Ángel Ramírez Masferrer. Y hoy... Tenemos un programa especial, tenemos una mesa redonda sobre vacunas y especialmente vacunas de coronavirus. Un programa que creo que les va a interesar, así que ya pueden ir corriendo a avisar a sus amigos porque este programa creo que les va a gustar mucho. Hombre, y es que está lo mejorcito de lo mejorcito. Van a ver que tenemos a cuatro expertos para hablar de este tema. Nosotros no vamos a hablar de ello. Nosotros vamos a. Pues, hablaremos lo que sepamos, pero de esto sabemos por Nosotros ponemos el, el ruido de la vacuna. Mm. Eso mismo. <risa> y bueno, como ya saben, este programa y Radio María no se hace responsable de las opiniones de ningún participante porque ellos pueden exponer libremente lo que consideren oportuno. Nos van a exponer su saber que van a ver que los invitados los hemos escogido con buen saber. Y la labor de Radio María no es la de dar su opinión sobre la vacuna de coronavirus, pero Diálogos con la Ciencia quiere, quiere entrevistar a expertos para intentar acercarnos a la verdad. O sea, o sea que ¿tú crees que en un programa de ciencia entrevistar científicos está bien? En un programa de ciencia entrevistar <risa> científicos está bien. Vamos a empezar con presentando a nuestro primer invitado que lo tenemos, si no me equivoco, en este potenciómetro de aquí. Eh, buenas noches, don Justo. Hola, buenas noches. Bueno, pues Justo Menéndez Fernández es eh, internista, médico de familia, máster en enfermedades tropicales, en, eh, trabaja en urgencias sanitarias desde hace ya más de 30 años y trabaja en el servicio de enfermedades tropicales y del viajero. Ha desarrollado y puesto en marcha el centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del cual fue su primer director buenas noches don justo hola buenas noches enseguida le daremos paso a, a, a que usted hable lo que considere oportuno antes de dar paso a los oyentes porque este programa se centra fundamentalmente en los oyentes pero antes de eso vamos a seguir dando paso al resto de invitados que tenemos aquí pues otro invitado que tenemos aquí es juan antonio lópez guerrero buenas noches un momentín, que tenemos que darle paso, que no le tenemos todavía en la mesa. Buenas noches, don Juan Antonio. Hola, buenas noches, José, José Antonio. Ay, José Antonio, discúlpame. Nada, no pasa nada. Mucha gente le conocerá por Hal, él es profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, es director del grupo de neurobiología de su departamento y es un divulgador científico, yo diría, de fama mundial. Eh, pues enseguida te vamos a dar paso para que para que nos hables lo consideres oportuno, pero antes vamos a seguir dando paso a los oyentes si te parece bien. Estupendo, muchas gracias. Pues tenemos también a Juan Martínez Hernández. Él es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública. Fue director del de Centro de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ...y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles. Es autor de un libro tan interesante como Gripe A, Pandemia eh, Grupal de 2009, si no me equivoco. Buenas noches, don, don Juan. Buenas noches, encantado de estar con usted. Pues enseguida le daremos también paso para que nos, nos sabe lo que, lo que considera oportuno... ...pero antes vamos a dar paso a nuestro cuarto experto de la noche que es Javier Pérez Castells, él es catedrático de Química Orgánica y Bioquímica y también es divulgador científicos. Hace muchas cosas, pero entre ellas es responsable de la sección científica del de debate de hoy. Eh, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Pues es, este es nuestro equipo y yo quería, si les parece bien, antes de dar paso a los oyentes, porque este va a, esta va a ser una mesa redonda en la que los oyentes fundamentalmente van a poder preguntar, yo quisiera pues un poco que nos hablasen un poco de, de lo que ellos quieran eh, respecto al coronavirus y respecto a la vacuna. Podemos empezar quizás eh, por Don Justo. Don Justo, ¿qué nos quería sí. usted decir así en unos minutos sobre la vacuna, sobre el coronavirus, un poco para, para abrir boca de este programa?
2: Bueno, pues mire, hoy precisamente 7 de enero se cumple un año, exactamente un año, desde que conocimos que era un virus, un coronavirus, responsable de aquel brote de neumonías atípicas y desconocidas que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, a finales de diciembre. Hoy, precisamente, hace un año que conocemos este virus. En aquel momento, no pensamos que iba a llegar a, a producir el terrible daño que causó en los meses siguientes. Eh, y, desde luego, eh, yo debo reconocer y yo creo que cualquier persona sensata y humilde que haya tratado con esto debe aceptar que nos equivocamos muchísimo. Pero en los meses siguientes la enfermedad se expandió de una forma como no conocíamos, como no habíamos visto nunca quienes vivimos actualmente. No sé lo que pasó en la gripe del 18, pero desde luego no hemos conocido nada parecido en este en estos últimos años. Y llevamos ya casi 90 millones de personas... Eh, afectadas y casi dos millones de muertos en todo el mundo y durante muchos meses estuvimos suspirando, deseando, con ansiedad, con desesperación casi, que pudiéramos conseguir pronto una vacuna que eh, intuíamos era la única forma, desde luego la única forma rápida de poner fin a aquella pesadilla, aquel verdadero infierno en el que empezamos a vivir ...por la segunda quincena de marzo... ...y que se hizo muy muy patente... ...ya en abril... ...y en la primavera, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos aquí la vacuna... Solo un año después de que se... ...identificase el virus... ...ya tenemos, no una, sino... ...varias vacunas... ...diferentes además... ...y por lo que sabemos hasta ahora... ...y se ha ido publicando... ...muy eficaces y muy seguras... ...y sin embargo precisamente ahora que ya la tenemos, a mí me produce una desolación enorme ver que hay muchísimas personas que tienen reticencia a vacunarse e incluso que cuestionan la utilidad y la seguridad de esta vacuna en una situación como la que estamos viviendo. Y quiero recordar que estamos entrando ya de nuevo en una ola epidémica, que en nuestro caso será la tercera, eh, con los hospitales que empiezan ya a llenarse otra vez de enfermos eh, severamente eh, dañados y que, bueno, pues yo la verdad me felicito muchísimo de que hayamos sido capaces de conseguir este, este hito tan descomunal y que ya tengamos aquí la vacuna. Quiero señalar que yo pasé esta enfermedad en la primera ola, en abril. Afortunadamente estoy aquí para contarlo y hablar ahora con ustedes. Eh, y quiero señalar también que mi madre, que tiene 92 años, pues afortunadamente ha sobrevivido hasta ahora a esta a esta epidemia y, y hemos podido vacunarla el sábado pasado y está encantada y feliz de saber que ya probablemente pues no va a contraer esta enfermedad. Eh, de modo que así para empezar es lo que puedo decirles.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a continuación, a Juan Antonio López para que nos haga la presentación que considere oportuno antes de abrir el micrófono y dar paso a las preguntas de los oyentes. Nada,
3: veo que me he quedado con el nombre de Juan Antonio. No pasa nada.
1: Ah, eh, no. perdón, perdón. Lo, lo, nada, lo, nada. Ya, ya, lo, ya lo voy a tachar. Juan Antonio López. Yo, como, como te <ríe> conozco por. Ja, Eres José Antonio. Sí, sí José
3: Antonio, José Antonio. Es curioso que todo el mundo, cuando pongo J. Antonio, por por, no sé por descarte, Parece que hay más José Antonio que Juan Antonio, pero todo el mundo me, me llama Juan Antonio. Debe ser que tengo una cara más pro, más proclive a llamarme Juan Antonio. <ríe> nada, pero nada. Encantado. Eh, bueno, comentar comentar que eh, la, la pseudociencia es inmutable. La pseudociencia viene por inspiración de, de iluminados. Ahí tenemos a veces con muy buena fe hay que decirlo, porque la homeopatía que no es más que, que agua. Eh, pues hace doscientos años eh, un iluminado, el doctor eh, Hahnemann, eh, pues pensaba que lo similar curaba lo similar, si se diluía de forma casi infinitesimal, y bueno, y comprobaba que con sus remedios eh, vivía más gente que con los remedios eh, médicos de la época. Claro, los remedios médicos de la época eran sangrías, eran eh, pues tratar con los famos, con sanguijuelas, los famosos humores que, que en aquella época se suponía que eran la, la fuente de la vida, y no tratar con aquello y tratar con agua, pues la gente sobrevivía más. Hoy ha avanzado mucho la, la ciencia y ya eh, las, eh, la homeopatía obviamente está descartada como método científico. ¿Por qué digo todo esto? Porque la, pseudo, la pseudociencia perdura en el tiempo inmutable, la ciencia no. La ciencia va modificándose según los resultados que se van produciendo. Los resultados que se van produciendo de, de esta luctuosa eh, pandemia, eh, quizás pues, la más grave de, pues, del último siglo, de, de hecho más o menos de, de hace un siglo, porque, si, como antes se comentaba, la gripe de, 2000, de 1918 mató, según, a, según, según qué fuentes, entre 40 y 80 millones de seres humanos. Bueno, pues eh, hemos ido viendo como eh, aparentemente los diferentes gobiernos, no solamente el español, sino los diferentes gobiernos de, de, pues de todo el mundo, quizás a excepción de China, que es un país pues bastante o poco transparente al resto del de, de mundo… Pues como han ido tomando decisiones, algunas más acertadas que otras, a medida de que eh, se iban conociendo más datos de cómo se transmitía el virus, que se transmitía entre asintomáticos, cosa que prácticamente no hacía su antecesor de hace 20 años el, el virus del SARS-CoV-1. Eh, por lo tanto, eh, la mascarilla pasó a ser un elemento imprescindible. Eh, cómo se han ido descartando a lo largo de, de, de este año, como también ha comentado. Eh, mi compañero eh, eh, se cumple un año desde que se publicó eh, prácticamente se hizo, eh, se hizo público que era un coronavirus el que estaba causando aquellas neumonías tan extrañas ¿no? en, en la ciudad de, Gu de Wuhan y eh, se han ido descartando a lo largo de este año eh, tratamientos que, por desgracia, incluso algunos de ellos seguramente eh, causaron más mal que, que bien, eh, bueno, pues en la desesperación ...de ver hospitales colapsados y demás, se fue utilizando todo aquello que parecía indicar, eh, por comparación con otras, con otras infecciones, con otros virus... ...que parecían indicar una vía de, de terapéutica, eh, antivirales utilizados con otro, contra otros virus, eh, fármacos utilizados contra otras enfermedades, antimaláricos, por ejemplo... Y bueno, y poco a poco se ha ido avanzando a la luz de los resultados científicos. Eh, yo mismo eh, he tenido que rectificar. Eh, hay gente que en las redes sociales me, me acusan de, de ir modificando mi opinión o de, o, de, o de haber metido mucho la pata. Sinceramente, bueno, pues se puede decir que la ciencia avanza a través de meteduras de pata contrastadas con los datos científicos de, de hasta ese momento. Y la ciencia es lo que se el, el rigor científico es lo que se denomina o el método falsable, es decir, eh, yo hago una hipótesis, hago experimento para corroborarla, hasta que alguien intenta hacer experimento para demostrar que estoy equivocado o no, o de repente aparece que la ciencia va avanzando. Y digo todo esto porque hacia más hacia septiembre. ...ya algunas voces, eh, incluso gubernamentales... ...empezaban a hablar de una posible vacunación... ...a finales de año. Yo, sinceramente, en más de un medio de comunicación... ...reconozco haber dudado de esa afirmación. Pero, ojo, dudaba de los tiempos, de los tiempos... ...no me salían las cuentas de que ensayos clínicos... ...que suelen llevar años, llevarlos a cabo... ...el ensayo clínico fase 1, 2 y 3... Eh, ...la valoración de los resultados la reclutar a los voluntarios para, para la vacunación, eh, emitir los informes, eh, todos los datos eh, burocráticos que en una vacuna y en un fármaco normal eh, suele llevar en torno a una, a, una, a una década, no me salían los cálculos para que algo que todavía no se conocía hace un año, bueno, ahora ya sí, hace un año justamente ya sabemos que sí se, empezó, se conoció eh, el origen de, de esas neumonías, eh, pues que ya se pudiera plasmar en una vacuna no solamente ya elaborada elaborada caracterizada sino ya en, en nuestros brazos. yo comentaba que no me salían los tiempos no me salían las cuentas y dudaba decía que, que no lo veía factible yo hablaba más de incluso del, del verano de este año que ya ha comenzado hace un par de días bueno pues eh, con qué factores yo, yo no contaba ...con el, el hito histórico que ha supuesto una inyección económica de empresas públicas y privadas... ...de gobiernos y, y, fam, y farmacéuticas sin precedentes en la historia de la humanidad... ...el hito histórico que ha supuesto eh, miles de laboratorios eh, remando en la misma dirección... ...para elaborar nuevos posibles fármacos y vacunas... ...el hito histórico que ha supuesto eh, el factor riesgo de, de empresas farmacéuticas que han arriesgado eh, su, su dinero... Eh, pues intentando acortar las fases clínicas, elaborando y envasando ya las vacunas cuando todavía no se tenían los resultados de, de las fases eh, solapando, como digo, fases y también valoraciones de las agencias acreditadoras de medicamentos de todo el mundo con eso, digamos que ese hecho inaudito y ese hito que por cierto ha sido destacado por la revista Science, una de las mejores revistas del mundo como el mayor hito científico del año 2020 y seguramente de, de, de la década, sino del siglo bueno, pues todo eso eh, me ha hecho eh, comprobar que cuando la humanidad y el hombre eh, se, se, se llena de, de voluntad y, y con medio suficiente, eh, se puede. Lo que, de lo que nunca dudé, y esto es importante para que aquellos oyentes que todavía duden de la efectividad o duden de la conveniencia o no de, de vacunarse, de lo que nunca dudé es de que la vacuna que finalmente fuera aprobada por todas las agencias y asociaciones de acreditación de vacuna, la FDA en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el de Europa, la Agencia Española, Europea y Británica de Medicamentos, que, que aprobaran una vacuna. De lo que nunca dudes es que esa vacuna iba a tener todos los cánones de, de, de eficacia y de seguridad que tendría cualquier medicamento. Y así estamos, eh, un año después de, de empezar este horror, esta pesadilla eh, histórica bueno pues estamos viendo esa esperemos esa luz al final del túnel que bueno que esperemos que se plasme en, en dentro de unos cuantos meses quizás algunos más de lo que se estiman eh, por la velocidad de, de crucero que estamos alcanzando de vacunación pero esperemos que al final nos haga eh, pues volver otra vez a esa a esa ilusión de, un, de una vida que ya vemos tan lejana
1: verdad pues muchísimas gracias y damos paso también para que nos haga la introducción que considere oportuna a don Juan Martínez Hernández, doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública. Fue director general de salud pública de la Comunidad de Madrid y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles. Eh, buenas noches, adelante.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, pues oía con mucha atención a los antecesores en la, en la mesa y, y, bueno, yo querría, pues un poco, sostener o mantener eh, las argumentaciones que he podido. ...asimismo sí mantener... En, ...especialmente en el diario El Mundo... Y en, ...y en otras publicaciones... ...en las que he desarrollado mis tribunas... Y ...yo estoy profundamente desolado... ...por el nivel de respuesta... ...que el Estado español... ...y las comunidades autónomas han dado a la pandemia... Eh, ...ciertamente no me sirve de consuelo... ...el que algunos países europeos... ...lo hayan hecho aún peor... ¿no? ...como Bélgica... ...o como quizá en esta segunda oleada Portugal... ...o, o como Italia en su conjunto... No, no me sirve de consuelo eso. Eh, la desolación procede de que creo desde el principio y desde muy pronto, en realidad. Y se lo pude decir al ministro de Illa el 30 de enero en una reunión en el Ministerio de Sanidad, eh, donde yo sostuve y sostengo, eh, en contra de la mayoría de los microbiólogos eh, pues españoles, eh, que el coronavirus es un agente del Grupo 4. Eh, es, lo es, y lo va a dejar de ser a partir de la vacunación, pero hasta entonces lo es. Y me voy a explicar. Los microorganismos, de acuerdo al manual de bioseguridad de la OMS, eh, se dividen en cuatro grupos. Se dividen en grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 son los microbios que producen el yogur o la cerveza y que son levaduras inofensivas y que, por tanto, no tienen ningún peligro para la manipulación. El grupo 2 son microorganismos que se manejan en el laboratorio clínico y que producen infecciones comunes, como la infección urinaria o algunas formas de neumonía y que se tratan con antibióticos y que generalmente pues, no producen más problemas. El grupo 3 son microbios que, sin embargo, ya tienen capacidad para propagarse en la comunidad, que sin, si no aplicamos un tratamiento pueden ser mortales, y el ejemplo más típico sería la tuberculosis. Y finalmente el grupo 4 son todos aquellos microorganismos que, para los cuales no hay ni vacuna ni tratamiento, tienen gran peligro para la comunidad y pueden ocasionar enfermedad mortal. Por lo tanto, el coronavirus era... ...y prácticamente hasta el día de hoy es un microorganismo del Grupo 4. Sin embargo, la tosudez del hemisferio occidental, de todos los países occidentales... ...de ¿eh? Estados Unidos, Europa, etc., en clasificarlo como un Grupo 3... ...ha conducido a, a lo que hoy vivimos. Porque en ningún caso Corea, o Japón, o Singapur, o Australia, o Nueva Zelanda... Eh, ...han considerado el microorganismo como un agente del Grupo 3 sino todo lo contrario, una gente del máximo riesgo. Y, por lo tanto, implementaron las medidas más draconianas que se puedan imaginar. En ausencia de certezas ante una emergencia que puede ser comparable con la viruela o con la peste, ¿qué otra cosa podrían hacer los países serios? Los países serios implementaron medidas de contención muy duras. Por supuesto que la mascarilla fue obligatoria desde el principio, desde aquellos países, que, por otra parte, estaban muy acostumbrados. Eh, yo viví la epidemia del primer SARS en el Hospital carlos Carros Trasero. Nosotros éramos el hospital de referencia de la Comunidad de Madrid y de toda España, entonces, para las enfermedades emergentes importadas. Es cierto que hubo muy pocas muy pocas alertas, pero los 13 o 14 casos que tuvimos los consideramos plenamente positivos, hasta que se demostrara lo contrario. Finalmente se descartaron, pero las pruebas tardaron más de una semana en el Centro Nacional de Microbiología en obtenerse un resultado de descarte. Eh, aquel microbio, aquel virus, no provocaba casos asintomáticos que transmitieran la enfermedad. Esa es la gran trampa, como se ha comentado antes, de este nuevo coronavirus, que sí que ocasiona casos leves, que son los que transmiten activamente la enfermedad y hacen que se difunda por todo el planeta. Pero ¿por qué Singapur, Corea, Taiwán, Nueva Zelanda o Australia tienen menos de la décima parte o de la centésima parte de muertes por habitante que España, Italia o Portugal? O Bélgica, que es el país que tiene la tasa de mortalidad más alta. Porque algo habrán hecho mejor, ¿no creen? Y sinceramente lo que han hecho mejor es conceptualmente categorizar el agente infeccioso como el máximo riesgo y por tanto, pues blindarse, blindar las fronteras, cuarentenar obligatoriamente a, las, a los pacientes, perdón, a los contactos. Ustedes deben saber que en España, por ejemplo, no se ha hecho ingreso obligatorio a nadie. O sea, no se ha sido ingreso voluntario. Yo he visto, he conocido casos de pacientes COVID que se han dado en alta voluntaria y que se han ido a sus casos a contagiar a familiares, claro, por supuesto. O hemos hecho a cuarentenas en domicilio en momentos como en el verano de 2020, cuando apenas había casos, cuarentenas a domicilio. ¿En cabe, cabeza cabe que una cuarentena se pueda agarrar en un domicilio español de 45 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, donde conviven seis personas? Entonces, todos estos errores conceptuales pues son los que han abocado a la propagación tan extrema en todo el hemisferio occidental. Afortunadamente, esto he podido publicar en el en una carta hace un par de meses. De modo que, bueno, de algún refrendo tiene también de una importante publicación. Eh, respecto a la vacuna, creo que vamos a hablar bastante en adelante y, por tanto, no quiero extenderme más, pero creo que mi, mi visión crítica, eh, por supuesto, no tiene mucho predicamento, porque ustedes saben lo duro que es enfrentarse, digamos, habiendo tenido además cierta responsabilidad, ¿verdad?, tanto a estudios y troyanos, ¿no? O sea, que es decir, que ni las comunidades ni el gobierno de la nación han estado a la altura de las circunstancias.
1: Pues muchísimas gracias y vamos ya eh, a dar paso a nuestro último ponente de la noche para que nos presente el Consejo de oportuno y abrimos ya el micrófono después a, a los oyentes. Él es Javier Pérez Castells, catedrático de Química, Orgánica y Bioquímica, divulgador científico y adelante. ¿Qué quiere contarnos un poco para abrir boca en el programa?
5: Eh, pues muy buenas noches. Yo voy a estar bastante en sintonía con lo que se ha dicho por complementar un poco lo que acaba de, de decir el doctor eh, Juan González. ¿no? Eh, pues eh, Lo más desolador de todo es que además no hay ninguna vocación, parece ser, de aprender de los errores. Es decir, que no eh, no hay un estudio un poco eh, técnico y sistemático de lo que se ha hecho mal para no repetirlo en el futuro. Y esa este es lo que, de las cosas que más me entristece, no, de toda la cantidad de cosas que han hecho mal y van viniendo unas oleadas detrás de otras y al final pues cometemos los mismos errores una, vez, una y otra vez. Pero bueno, eh, con lo que decía antes es que también vamos a estar eh, todos, creo, en sintonía para intentar eh, luchar un poco contra los bulos, contra la falta de información científica de calidad, eh, todas estas cosas que circulan por Internet, por los WhatsApps, que no se sabe muy bien de dónde proceden y cuál es la intención, y que tienen a personas pues, eh, pues bien intencionadas, pero sin información científica, las tienen asustadas, ante situaciones como la posibilidad de la vacunación. Porque creo que estamos en un momento muy interesante, estamos en un momento de punto de inflexión, en mi opinión. O sea, hasta ahora eh, todos conjeturábamos e intentábamos que las cosas fueran bien en el futuro, eh, pero a partir de ahora eh, bastaría un poco con que las cosas no fueran mal, no se torcieran. Es decir, desde el punto de vista de la vacunación el escenario que se nos abre delante es bastante prometedor. Por otra parte, el momento también es ambiguo porque nos viene una tercera ola que está debutando con una fuerza eh, pues en algunos puntos de España, por ejemplo en Madrid, con una fuerza muy muy preocupante. Pero eh, desde el punto de vista de las, de las vacunas, pues, eh, pues, yo creo que podemos estar eh, con uno, una satisfacción y un orgullo importante como, como seres humanos no, por la labor que ha hecho la humanidad en su conjunto. Eh, acelerando y, y consiguiendo que se esté vacunando gente ahora cuando seguramente nadie hubiera apostado un, un euro por eso eh, hace solamente seis meses. ¿no? Eh, estaba leyendo el otro día unas declaraciones del, del CEO de la compañía Merck que se ha descolgado un poco de la carrera por las vacunas que ponía muy en duda que se pudiera se pudiera llegar a la vacunación antes de final de 2020 y que además le eh, parecería por poco más o menos una locura. ¿no? Y sin embargo, ahí, ahí estamos, no con tres vacunas dos vacunas aprobadas en muchos países, una tercera que está a punto de serlo. Y bueno, pues ahora mismo con, con un poco de, también de preocupación por la por la lentitud de la vacunación, pero yo creo que eso, en cuanto se vayan incorporando más vacunas, eh, pues, eh, pues vamos a vivir una aceleración del proceso. Y dentro de unos meses, pues eh, seguramente empezaremos a notar los efectos, ¿no? Porque, porque la pandemia empezará a avanzar más despacio, y sobre todo como estará vacunada la población más vulnerable. Pues esto se tiene que notar sobre todo en las hospitalizaciones, en los fallecimientos y etcétera. ¿no? Eh, lo que quiero decir con esto es que para una generación como la mía, la siguiente, la anterior, etcétera, que no hemos vivido nunca una, una situación de crisis parecida a esta, porque afortunadamente hemos vivido una época muy larga de paz, no hemos vivido grandes eh, conflictos bélicos y tampoco pandemias hasta, hasta esta, pues eh, tenemos que aprender. Que de estas crisis pues hay que sacar lo mejor posible no esto es lo que lo que nos nos puede tocar y vamos a sacar muchas cosas buenas una de ellas es esto esta aceleración en los procesos para conseguir nuevos eh, nuevas vacunas que espero que también se aplique a la consecución de nuevos fármacos cosas como estas vacunas de ARN mensajero que que están empezando a ponerse suponen también pues una auténtica revolución en el mundo de las vacunas que puede hacer que estemos mucho más preparados en el futuro porque, al fin y al cabo, el coronavirus es un virus, como se ha dicho también, enormemente contagioso, eh, que, por cierto, en este sentido, pues, valga un ejemplo, ¿no?, prácticamente hasta ahora no ha habido casos, de muchos casos de gripe este en esta temporada, ni tampoco ha habido bronquiolitis, por ejemplo, todavía hay unos pediatras hablar de esto, ¿no?, o sea que con las medidas que hemos tomado para contener el virus, hemos contenido perfectamente otros virus que consideramos muy contagiosos. Y sin embargo, el coronavirus ha abierto camino. Es decir, que efectivamente es un virus muy contagioso, pero su letalidad pues, pues, pues podría haber sido peor. ¿no? Entonces, quizá en el futuro, eh, gracias a todo el desarrollo que se está haciendo en estos meses, podamos enfrentarnos a, a cualquier otra pandemia que pueda surgir, que pueda ser incluso peor que esta, eh, de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Es decir, que muchas veces en la vida, cuando tiene uno tropiezos, al cabo de los años es cuando uno entiende de alguna manera por qué ha sucedido. ¿no? Quizá ya pueda ser el caso de esta, de esta pandemia que estamos viviendo ahora. Y junto con eso, otras muchos avances que también vamos a, a ver, como suele suceder, por otro lado, siempre que existe una, una gran crisis en la, en la humanidad. Por lo tanto, creo que el momento es de tener un poquitín de, de paciencia. La gente está cansada, la gente está, eh, no digamos nada, las personas y aquí quienes nos acompañan algunos que trabajan en sanidad, pues que han sido unos meses terribles y todavía queda, pero hay que tener esa paciencia para seguir cumpliendo todas las normas que se, que se nos dicen, porque bueno, pues porque el túnel, efectivamente, la luz al final del túnel ya se ve.
1: Pues muchísimas gracias después de esta presentación. Y ahora vamos a pasar a preguntas más bien rápidas, porque tenemos ya un buen banco de preguntas. Eh, los oyentes que están escuchando el programa cojan papel, cojan bolígrafo, porque tienen dos formas de comunicarse con nosotros. La primera es el del WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 8, 8x8. Luis, cuántos es 8x8? 64 cuando yo da chico. No sé si ahora lo han cambiado, algún decreto del gobierno algo así. Pues nos pueden enviar sus preguntas al WhatsApp del 8, que 8x8 es 64, por lo tanto es 649 nueve. 649-888871. Se lo repito, por si no tenían papel y bolígrafo a mano 649 888871 o pueden llamarnos al teléfono 91005-9419. tengo una primera pregunta les voy a pedir que a nuestros a nuestros ponentes de hoy que sean muy breves en las respuestas tengo una primera pregunta que nos han hecho a que, que nos han hecho antes del programa y que, ...y que ahora yo les voy a hacer ustedes... ...un momentito, que la, la voy la voy a buscar, la voy a leer... ...y, a ver... ...es... Eh, ...Ana de Barcelona... Eh, ...se preguntaba si puede tener algo que ver... ...las, las ondas de radio... ...porque, eh, por ejemplo... ...pues según ella, pues... Eh, ...hay una curiosa coincidencia... ...entre la aparición de las ondas de radio... ...y la gripe, la mal llamada gripe española... ...y eh, ahora... ...con... Eh, el, G, ...el 5G... Yo debo decirle a Ana, antes de pasar esta pregunta, que las ondas 5G se usaban antes. Lo que ocurre es que ahora se asignan a telefonía móvil, pero estaban antes, exactamente igual que ahora. Por lo tanto, esa pregunta ya respondo yo un poquito. ¿Cuál de nuestros ponentes quiere, quiere empezar a comentar esa pregunta mientras pasamos a las siguientes?
2: Sí, yo, por ejemplo, quisiera, a propósito no solamente de esa asociación, sino de otras muchas que se están haciendo, existe... Una confusión enorme que está causando mucho daño en muchísimas personas que es confundir causalidad con concurrencia. Que dos cosas ocurran simultáneamente no significa que una sea la causa de la otra. Eh, hoy está nevando y hoy hay enfermos de coronavirus. La nieve no causa la enfermedad por coronavirus. Eh, y, y eso está haciendo muchísimo daño porque hay muchísimos bulos de ese tipo y de otros que están generando desconfianza porque atribuyen eh, esta pandemia a cosas de lo más peregrino, ¿no? como esta de las ondas G o a otras muchas cosas de lo más variopinto. Y yo creo que, como decía uno de los compañeros panelistas al principio en la presentación, una labor que nos corresponde a quienes tratamos de un modo científico con, con la enfermedad y, y con estas cosas es desmontar estos bulos y hacer ver a la población que debe tener confianza en el sistema sanitario y en la ciencia ...que creo, sabemos en general lo que hacemos... ...y no hacer caso a este tipo de bulos... ...que de verdad a mí me, me maravillan... ...el crédito que generan en muchas personas... ...cosas de lo más absurdo y peregrino. Si sí, no, hay, la
3: imaginación eh, es tremenda... ...y a veces incluso la causalidad que hay detrás de una casualidad... ...es hasta perversa, por ejemplo se llegó a decir y incluso alguna publicación por ahí eh, no del todo eh, de estas prepublicaciones que se dicen las preprint que se hablaba incluso del de, de efecto beneficioso contra el Alzheimer que era el tabaco se hablaba que, que el tabaco protegía del Alzheimer porque claro porque se, se hizo un estudio y se veía que eh, entre la gente con Alzheimer había eh, entre la gente mayor eh, ...con Alzheimer había eh, menos, eh, menos fumadores... ...y, oh, eh, sí había no perdón, había más fumadores... ...por lo tanto, eh, eh, lo, que, lo que al final se demostró... ...no era que el tabaco protegiera del Alzheimer... ...sino que la gente que fumaba eh, se moría antes... ...entonces no llegaba a, a la edad en la que se hacía el estudio... Eh, con gente mayor, que era donde estaba el grupo de, la, de las personas con Alzheimer. O sea que hay, hay que tener mucho cuidado, como se acaba de decir, con eh, empezar a hacer eh, comparaciones, eh, eh, casual, casualidades de causalidades, porque si vacunamos a un millón de personas hoy, lo normal es que por pura estadística mañana a alguien, por desgracia, le atropelle un coche, a alguien, por desgracia, le dé una lipotimia y entonces ya acabar concluyendo que la vacuna produce accidentes de coche o que produce lipotimias, eh, pues puede ser muy perverso y, y, y suele ser aprovechado por gente que, que no sé si es que se aburren y empiezan a ver eh, conspiraciones eh, en todo tipo de, pues de, de avance tecnológico o biosanitario.
1: Pues muchísimas gracias. No sé si quieren comentarnos algo más. Tenemos ya dos llamadas a las que dar paso. Pues damos paso a Almudena. Le vamos a rogar que sea, por favor, muy muy, muy breve en su pregunta.
6: Vale, pues yo les quiero preguntar que mmm, es una pregu es, mmm, ha salido una información que unas personas de una residencia que estaban bien les han vacunado y entonces mmm, ha habido 69 personas que después de vacunarles anda positivo. No, no lo entiendo esto. Yo que ya, ya era reticente porque trabajo en una residencia y no me he vacunado, el otro día digo, bueno, ya lo haré más despacio porque he pasado el virus. Pues es que esto te deja
1: desconcertada. No entiendo. Vale, pues nada, pues respondemos a su pregunta. Muchas gracias. Podemos
4: responder de una sí, manera sí. sencilla. Eh, resulta que estamos vacunando en el peor momento casi, digamos, de incidencia eh, de, la de la infección, de la epidemia en España, en un momento en el que hay mucha infección natural. Entonces, hay muchas personas que se van a vacunar y, a pesar de todo, no va a dar tiempo a que se inmunicen, porque no es lo mismo vacunar que inmunizar. Podemos pinchar la vacuna hoy y usted espera ya un efecto inmediato... Sin embargo, ese efecto no se va a producir hasta después de la segunda dosis, probablemente más allá de dentro de un mes o mes y medio. Entonces, claro, en colectivos cerrados como residencias, puede darse la casualidad, la coincidencia, de que se esté produciendo un brote epidémico en el mismo momento que llegan los enfermeros a vacunar. No es culpa de la vacuna. Es una mera coincidencia, porque en este momento, en las comunidades, por ejemplo en Extremadura, está por encima de 600, 700 casos por 100.000. La Comunidad de Madrid del orden de 300, 400 casos por 100.000. Es decir, que sus incidencias tan altas hacen que coincida que se esté vacunando
2: en colectivos donde también está habiendo
4: brotes epidémicos a la
2: Sí, pero a mayor abundamiento, además de eso que lo comparto plenamente, esta vacuna no inocula virus ni siquiera partículas virales. Es una vacuna la que se está utilizando ahora en España, a las pocas que hemos podido poner, es una vacuna de RNA mensajero sintético. Es decir, es absolutamente imposible que esta vacuna produzca la enfermedad por coronavirus. Puede producir algún otro efecto adverso, como por lo demás cualquier otra vacuna y cualquier otro medicamento de los que utilizamos a diario. Pero es absolutamente imposible que produzca la enfermedad por coronavirus. Por tanto, si esa información es cierta, que yo la Pongo en cuestión, y lo digo abiertamente, si fuera cierta, no sería como consecuencia de la vacuna en ningún caso, porque es completamente imposible. Pues muchísimas sí,
5: diría, gracias. Diría, sí, una cosita más. Sí, sí, o sea, llevamos ya un mes de vacunación. Hace un mes esto no se podía decir, pero es que ahora ya hay 6 millones de personas en el mundo, por más o menos, que han recibido la primera dosis de la vacuna. Es decir, si hubiera problemas... Ya lo sabríamos, ¿no? Son muchas, muchas personas las, las que ya han recibido y a mí lo que me está pareciendo es asombroso las, los pocos casos que hay de efectos adversos, más allá de unos cuantas alergias en personas que ya tenían problemas de alergia que se ha, se ha publicado en algún sitio. Y con todo, la, todo este, este temor que hay, cualquier cosa hubiera pasado, nos habríamos enterado. Son seis millones ya, eso, eso. Yo creo que es para estar muy tranquilo.
1: Eh, una oyente nos pregunta si eh, una persona es, es, se le vacuna con la primera dosis adquiere el coronavirus, pues un caso de estos, eh, ¿si se le puede dar la segunda dosis? ¿En principio no se podría o sí se podría?
4: Con bueno, enfermedad activa ah. no. Con enfermedad activa ya no deben recibir el vacuno porque además también tendría sentido, ah. ¿no?, con enfermedad activa. Sí,
3: están ocurriendo. Eh, lo, lo, ideal, lo ideal sería, pero es impracticable, claro, es que antes de poner la primera dosis a, la, a todos nos hicieran un test serológico ...para ver si ya tenemos el sistema inmune eh, activado frente a la infección... Porque, a, ...porque hayamos pasado la infección. Entonces esas personas que eh, ya han pasado la infección de forma natural y que tienen eh, una detección, de, que tienen la respuesta inmunológica, como digo, activa, el principio en principio estarían exentos de, de vacunarse. Eh, porque además tampoco se han hecho las, las fases clínicas en personas que, que ya habían pasado la infección, lógicamente. Lo que pasa que es técnicamente imposible, metodológicamente es, es impensable, es, aún poniéndole la vacuna a todo, a toda, en residencia, a todos los residentes que, que así lo deseen, y persona sanitario, aún así estamos yendo eh, a, a un ritmo muy bajo. Si todavía tuviéramos que valorar previamente la serología de, de cada uno de los de las, bueno, iba a decir de los pacientes, pacientes no, porque no son personas sanas, de las personas que van a recibir la vacuna sería, como digo, impracticable. Entonces, se ha tomado la decisión de, eh, de poner la vacuna independientemente del estado eh, inmunológico, del estado serológico de cada paciente. Lógicamente, si alguien se infecta entre la una vez eh, y, y después de tener la, la primera dosis, eh, ya eh, no, no, vamos, no merece la pena. No tiene sentido avanzar con la segunda dosis de momento. Uh -huh.
1: No sé si alguno de, de esos ponentes quiere decir algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Pues damos paso a Pilar, le vamos a pedir, Pilar, que sea muy sí. breve. Buenas noches, Pilar. Sí.
7: Buen, buenas noches. Mire, eh, yo mmm, tengo un problema. Soy alergia a los antibióticos, a los mini
0: miniglicosidos.
7: Y entonces yo tengo, tengo 76 años. ¿Podría vacunarme bien? ¿No me pasaría nada?
4: Claro, Le la no, pregunta no, no contiene antibióticos, no contiene ¿eh? antibióticos, los o sea, que los ¿Sí? glucósidos no están entre los recipientes, usted no tendría ningún problema en principio, aunque será valorada por su médico de la residencia, o su médico de familia, etcétera.
7: Sí, entonces nada, no hay, ni, vamos, yo pregunto y nada más, que no hay ningún problema porque no, ante, no son antibióticos, ¿no?
3: Exacto. No. En, en Inglaterra no se, 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 se prescribe la vacuna a aquellas personas con historial de grave de, de alergia, pero son personas que, como en los dos casos que se dieron al principio, que eran personas que tenían ya, eh, la, que creo, creo que tenían la pinefrina ya en el bolsillo eh, y que tenían un historial de, de, de graves crisis de alérgicas. Eh, sin embargo, en Estados Unidos, la, la Agencia de Reguladora de Medicamentos, eh, la, la FDA en Estados Unidos, eh, simplemente daba como exentos de, de vacunación a aquellos que hayan manifestado claramente eh, una eh, una alergia a, eh, específicamente al compuesto de la vacuna que parece ser que es que induce más alergia que sería el polietilenglicol que está presente en algunos otros medicamentos por cierto. si no en principio eh, no, no se no se excluye a nadie en principio de, de la vacunación
1: pues muchísimas gracias no sé si alguna de las personas que tenemos eh, quiere decir algo más algunos de los que nosotros llamamos nuestros expertos pues... sí eh, eh, algunas vacunas cada vez menos
2: pero en el pasado algunas vacunas contenían un antibiótico a pequeña dosis como mecanismo de conservación o de preservación pero desde luego las vacunas de coronavirus ninguna de las que hay aprobadas contiene la más mínima traza de antibiótico de ninguna clase uh
1: -huh. Eh, yo voy a hacer unas preguntas que, que me han llegado anteriores al programa también a través del WhatsApp. Eh, una es eh, una historia que hay de que las vacunas para humanos contienen metales pesados. Eh, lo cual es facilísimo de comprobar porque yo he hecho mi tesis doctoral sobre tratamiento de aguas mediante sistemas pasivos. Yo medía metales pesados. En cualquier laboratorio, de cualquier escuela, de cualquier farmacia, casi en laboratorios caseros, se puede mirar si hay metales pesados. O sea, eso es facilísimo de comprobar. Si, la, si las vacunas para personas eh, contienen metales pesados, ¿qué eh, efectos secundarios podrían ocurrir así de golpe en el futuro? O si en principio no se esperan esos efectos secundarios. Pregunta doble.
4: No contiene ningún metal en la, la, la vacuna de frente al coronavirus de Pfizer ni de Moderna, ninguna de las otras. Eh, eso procede de la, de la, del uso del, del, de los mercuriales para, del comercial para conservar la vieja, una antigua vacuna frente al tétano yace años que no lleva antimersal tampoco las vacunas, no, no, no es ese, ese no es el, el riesgo, no hay ningún riesgo en ese sentido con la vacuna frente a coronavirus.
1: Además, eso sí.
3: In, Incluso, incluso el timersal que era, creo que era etil eh, mercurio que hay que decir que, que hay gente que enseguida ven la palabra mercurio y se tira de los pelos. Dios mío, que, que vamos a morir todos. Hay que decir que eh, eh, esto viene un poquito quizás por la leyenda de los famosos sombrereros locos de, de Inglaterra que eran aquellos que limpiaban los fieltros de, de los sombreros con, con metil, mercurio, eh, no etil. Eh, la diferencia entre el metilmercurio y el etil eh, el mercurio seguramente nuestros oyentes lo podrán comparar enseguida si hablamos de, del alcohol de metilo, el, que, que adulteraban algunas bebidas alcohólicas y que sí resultaban tóxicas con respecto a, al etanol, que, que son, son un átomo más de carbono... Que bueno, que obviamente también es peligroso, porque el alcohol es peligroso eh, y obviamente también puede llegar a ser tóxico, pero no tiene nada que ver con el con el metanol, que puede ser mortal directamente, ¿no? Entonces, por el hecho de que tenga mercurio, eh, hay que tener cuidado, pero aún así, aún así, como bien se acaba de comentar, ya eh, para prevenir cualquier tipo de crítica al respecto, hace tiempo que nos utilizan estos derivados para como ayudantes y como recipientes de, de vacunas
1: y de medicamentos. Mm -hmm. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, damos paso a la siguiente llamada. Pues vamos a dar paso a un par de llamadas. Le vamos a pedir a Bienvenido que sea, por favor, muy, muy, muy breve. Buenas noches, bienvenido. Díganos, el micrófono es suyo. Primero,
2: primero, buenas noches, Javier Ángel y a los doctores de la tabla redonda. Yo tengo una enfermedad crónica. Entonces me ponen una inyección que se pone seplión, que lleva pariperidona. Y tomo quetiapina y ribotril contra, contra eh, para, para los enfermos mentales ¿nos afectaría
1: la vacuna esta? Pues le respondemos en las ondas muchas gracias Muy bien, gracias ¿Quién, quién, quién se anima a responderle? Ningún,
4: ningún sí, problema sí, de salud mental sí. tiene ninguna contraindicación, los problemas de salud mental en todo caso serían probablemente como enfermo crónico, uno de los grupos a vacunar, ya no en primer lugar pero probablemente en segundo o tercer término Crónico, será uno de los prioritarios. O sea, que al revés, es todo lo contrario, ¿no?
1: Pues muchas gracias. Eh, damos paso, si les parece bien, a, 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 a dos llamadas más. Charo, por favor, sea muy breve. Sí, sí. Buenas noches
6: a todos los que estés ahí. Eh, soy un oyente continuamente de Radio María, a la cual agradezco. Bueno, es una bendición. Vale, eh, mi consulta es que yo soy reacia a la inyección... ...porque no... ...porque no me explico... ...como yo escuché en Radio María... una bióloga... ...que decía que esa vacuna... ...que ella estaba... Eh, ...bueno, estaba en ese estudio... ...cuando se estaba sacando una vacuna... ...con fetos... ...con fetos... ...que no nos la pongamos nadie... ...en Radio María lo dijo... ...entonces su reacia... ...bueno... ...y que... ...¿cómo se saca la vacuna tan pronto... ...cuando se tarda tanto... ...en sacar una vacuna... ...para muchas enfermedades, mucho tiempo, muchos años... ...y que tan pronto se haya sacado una vacuna para este virus... ...entonces soy muy gracia y en cuanto escuché a esa bióloga... ...que estaba en los estudios y, y nos anunció a todos... ...que por, a todos los cristianos, ¿eh? que por favor no usaban esa, esa vacuna... ...y gracias a todos". Gracias y, y, y feliz descanso. Pues, pues de eh, bueno.
1: yo ahí sí que quiero participar, eh, antes, de, antes de dar paso a nuestros expertos, porque yo tengo la obligación moral de indicarle a esta oyente que conecte internet y que y que lea la nota de la congregación para la doctrina de la fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra COVID-19. Por favor, léala a, y cambiará de opinión. Muchísimas gracias. Y damos paso a los oyentes. Y disculpe que, que hay que... Pero como nos ha hablado de un tema ético, relacionándolo con Radio María, creo que es mi obligación pedirle a esta señora que tiene que leer esa nota.
5: Bueno, estas vacunas que se están poniendo ahora y ninguna de las que... Bueno, no es de las que vengan, porque vienen muchas, han utilizado en absoluto células procedentes de fetos para su fabricación y para nada. ¿no? Eso es un... Es una historia que viene de algunas, de algunas, vacunas en las que se no, no la composición de la vacuna, sino para el crecimiento del virus utilizaron una línea celular mmm, que se que, vamos que se reproduce en el laboratorio y que en su origen procede desde los años 60, el siglo pasado procede de algunas células que se extrajeron de un de un feto. Eh, eso eso es una aproximación a las vacunas más clásica, las que se están poniendo ahora no tienen nada que ver porque son vacunas basadas en una molécula concreta que es el ARN mensajero y por lo tanto pues eh, pues no no no, no tienen absolutamente nada que ver con el uso de, de células fetales puede estar muy tranquila no eh, sí
3: indicar por ejemplo en el año 1900 creo que 1954 falleció una mujer Henrietta Lack de, de un de un carcinoma de cuello de útero por la infección por un virus precisamente por el por un papiloma y esta señora pues, pues murió y, y de, de, su, de su carcinoma, de su cáncer, se trajeron células para el análisis, para la investigación. Esas células crecían muy bien en el laboratorio y eh, medio siglo más tarde, eh, las células que se llaman Gila son células que han, han, han dado muchos premios Nobel de investigación, son células que están prácticamente en cualquier laboratorio del mundo y originariamente proceden... Pues de, de un tumor de, de, una, de una mujer que falleció por una infección de papiloma, igualmente otros orígenes iniciales de a lo mejor hace décadas y décadas de algunas líneas celulares que actualmente se utilizan en, en todo el mundo pues tienen otros orígenes diferentes unos de, de un cáncer de, de una persona de un humano, otras quizás de, de incluso de células derivadas de, de, de un aborto en, algún, en casi casi siempre espontáneos. O sea que Y estas son células que se utilizan, eh, se, en su momento se crecieron, y actualmente no se parecen ni siquiera genéticamente nada a las células originales, porque las células en cultivo establecidas acaban degenerando genéticamente. En cuanto a la segunda pregunta de por qué, creo que ya lo dice mi exposición inicial, de por qué hemos conseguido en un año lo que normalmente lleva una década y es porque eh, con eh, la, la inmensa inversión, eh, inversión eh, económica que se ha llevado a cabo, miles de laboratorios se han puesto en, en proyectos, para, eh, para la vacuna, de ellos eh, un par de, 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 de cientos de, de proyectos eh, avanzados, 160 se, se establecieron ya como proyectos que empezaron las fases preclínicas, eh, un par de docenas de ellos eh, en, en fases clínicas humanas, y ya en eh, fases clínicas en humanos, ya avanzada, y ya tenemos aquí este ramillete de una especie de una, una docena más o menos de, 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 de proyectos de vacunas que ya están muy avanzados. Eh, se han podido acortar los plazos porque se han fusionado la, las, las fases clínicas, la 1 y la 3. La las agencias de medicamentos iban eh, analizando los datos a, a tiempo real según se iban produciendo estos datos y eh, y, la, y las, uh, las compañías farmacéuticas con inversión pública y privada apostaron por empezar el envasado de muchas eh, envasado de, de, la, de las vacunas aún previamente a tener los resultados eh, elaborados, o a sea, que se arriesgaron y a perder esa inversión, pero eh, vivimos en una, en una singularidad pandémica sin, sin, vamos, sin parangón en, en la historia reciente de la humanidad y por eso se ha conseguido. Pero decir que nunca se ha hecho algo con tanta seguridad, por ejemplo, para sacar un medicamento al mercado y una vacuna al mercado, la fase, eh, la fase 3, la fase clínica última, se, se estipula en, en una corte de voluntarios que, que prueban los medicamentos en de, de varios miles de voluntarios. Para estas vacunas estamos hablando de decenas de miles, de 20, 30, 40, 50 y hasta mil personas voluntarios entre, los, entre placebo y, y la vacuna a doble ciego. Por lo tanto, en máxima seguridad, eh, con mucha, eh, pues con mucha eh, coordinación mundial, y con mucho tesón pues ha conseguido lo que la revista Science ha considerado como el hito más grande de, del año y seguramente de, de la década.
1: No sé si alguien más quiere decirnos alguna cosa. Pasamos a la, a la siguiente pregunta. Pues antes de, de dar paso a, a Antonia, eh, nos ha entrado una pregunta por el WhatsApp que es, que, que, que es muy interesante, nos, nos, han, nos han entrado muchas. Eh, voy a hacer dos a la vez. Eh, nos preguntan si se pueden vacunar las mujeres embarazadas y eh, también nos preguntan si el ARN mensajero ¿Puede cambiar nuestros genes? ¿Puede cambiar nuestro genoma? ¿Quién, ¿quién se atreve con estas preguntas?
8: Hola, sí. el,
4: como el virólogo, nuestro compañero virólogo nos va a ahora a corroborar, sí. eh, no puede en ningún caso hacer el camino inverso. O sea, el, el ARN solo va a producir la, la transcripción o la traducción a una, una proteína, que es la proteína espícula o S, y por tanto nunca se va a integrar en el genoma humano, ni animal, ni provocar ninguna enfermedad genética. Sí, hay por ahí algunos
3: eh, iluminados, yo, yo me tuve que enfrentar a alguno de ellos en algún programa... ...que van de, de biólogos y de divulgadores... ...y bueno, luego rascas un poco y, y queda todo en agua de borraja... ...que eh, son, eh, apoyan esta conspiración de que el ARN se puede... Que ya ...no explica cómo de repente convertirse en ADN... ...atravesar el citoplasma de la célula... ...llegar al núcleo, integrarse en el, en, en, en el genoma humano... ...y luego transcribirse y producir zombies... ...o una cosa o transgénicos, una cosa, una cosa muy perversa... ...el problema del de ARN es justamente el contrario es una molécula muy lábil, es una molécula muy frágil... ...y que han hecho falta muchas décadas de investigación... ...porque nadie piense que la vacuna eh, se ha creado... Eh, ...lo que es eh, toda la ciencia que ha detrás de una vacuna... ...ha surgido de, en una noche de verano... ...eso llevan décadas de investigación... Eh, ...de cómo estabilizar una molécula de ARN dentro de una célula... ...porque el problema es que nuestras células... ...tienen mecanismos para, eh, para defenderse de invasiones de virus... ...e invasiones de ARN... ...por lo tanto han tenido que modificar ese ARN... ...para que no sea degradado por nuestras células... ...han tenido que modificarlo para que eh, sea traducido... ...y produzca proteínas... ...modificarlo para que esa proteína vaya a la superficie... ...y sea reconocido por el sistema inmunológico... ...o sea que el problema es justamente el contrario... ...de, de, de esas conspiraciones... ...es que el ARN ha costado mucho hacerlo estable... ...para que produzca eh, la inmunidad... ...y luego también el envoltorio de lipídico, eh, membranas, eh, nanopartículas, con, eh, pues con lipídicas, como como si fueran grasas, en eh, bolsitas de grasa para que nos, nos entiendan los oyentes, con una serie de moléculas que activan la respuesta inmune. Y bueno, y por desgracia alguna de esas moléculas, puntualmente, puntúan, muy puntualmente, puede dar algún episodio eh, pasajero de, de, de alergia. Y, y esa es la realidad. En cuanto, a las, en cuanto a las mujeres embarazadas, es cierto que no se han hecho los estudios. Es imposible hacer estudios clínicos eh, en humanos con toda la casuística, eh, con todo tipo de enfermedades, de enfermos, de patologías. De Entonces, eh, no, no, se han, no se han probado las vacunas con embarazadas, no se han probado las vacunas con niños menores de 16 años. Por ello, en principio, los niños de momento están excluidos por la sencilla razón de que la, la vacuna, las vacunas de Pfizer y de Moderna lo, lo que suelen hacer es evitar la clínica que subyace detrás de, de, de muchos infectados, es decir, la, la patología, pero no está muy claro que, que evite o no la transmisión del virus. Por lo tanto, los, la gente joven, de momento, no, no está en ese grupo de vacunación, pero no así las embarazadas, que en principio... Que yo sepa, no están excluidas de la posibilidad de cuando les toque, porque van a empezar primero con personas mayores de residencias y, y personal sociosanitario, cuando les toque por, por grupo y, y por edad, pues
2: podrán ser, poder, puedan ser vacunadas. Sí, efe efectivamente las mujeres embarazadas en el caso de esta vacuna no están eh, excluidas, la vacuna no está contraindicada en mujeres embarazadas porque en principio eh, la, la razón por la que a, a las mujeres embarazadas no se le puede poner las vacunas de virus vivos, es las zonas únicas que están claramente contraindicadas es por el riesgo de que se desarrolle la enfermedad y pueda haber problemas para el feto. No es el caso porque hemos ya insistido mucho en que no se puede desarrollar la enfermedad con esta vacuna y aunque es cierto que no hay ensayos realizados con mujeres embarazadas... A priori, eh, hay que pensar que no, no, no hay ningún motivo para pensar que sea perjudicial en, en ellas. Y, y en relación con lo otro, aunque ya se ha dicho claramente, yo en fin quiero remacharlo, es absolutamente imposible que el, el, el RNA mensajero se... Eh, ...incluya, se, eh, queda incluido en el, en el código genético de ningún ser humano... ...porque es que para empezar son moléculas diferentes... ...con composición, con bases con bases eh, eh, distintas... no, las, las, ...las bases pirimidínicas que tienen son distintas... Eh, no, ...no es posible incluir un, un fragmento de RNA mensajero... ...en ninguna cadena de DNA que es doble y la otra es simple... ...es materialmente imposible...
1: Bueno, pues yo creo que eh, nos ha quedado bien claro. Estas vacunas no van a cambiarnos nuestro genoma y eh, no tienen estas cosas que se dice de, de eh, metales pesados y esas cosas. Y, y bueno, pues los estudios que se han hecho se han hecho tan deprisa. Porque, gracias a Dios, se ha contado con mucho dinero. ¿no? A mí me hace mucha gracia porque hay gente que dice es que hay intereses económicos detrás. Pues gracias a que hay intereses económicos detrás hemos conseguido la vacuna. Si esto hubiese sido de gratis, pues a lo mejor estaríamos empezando ahora mismo ahora mismo con las cosas al principio. ¿Vamos
2: a dar Pero, paso? Sí, Javier, perdón. En relación con esto, quisiera decir una cosa. Sí. Por supuesto que hay intereses económicos detrás pero ¿alguien cree que no los hay detrás de los analgésicos o detrás de los antibióticos o detrás de los antitumorales o detrás de cualquier otra actividad, no solamente eh, farmacológica, sino de, de cualquier otra cuestión relacionada con la salud? Por supuesto que los hay, claro que sí. Son legales, son legítimos y, como acabas de señalar, además, son bienvenidos porque la formidable inversión que se ha hecho para conseguir esta vacuna es lo que ha permitido tenerla en este tiempo. Si no, al ritmo normal de lo que invierten los gobiernos en investigación, habríamos tardado 25 años, estaríamos todos muertos.
5: Sí, efectivamente hay una cosa más, y es que esto ha demostrado que los gobiernos, los organismos públicos, no son capaces de abordar una empresa como esta. Son las grandes farmacéuticas multinacionales las que pueden hacerlo, y por lo tanto esto esto está claro. Y en segundo lugar, eh, estas empresas se lo juegan. Cuando la gente piensa en posibles problemas de seguridad, un político mete la pata todos los días y no le pasa nada, ni siquiera en las encuestas. <risa> Sin embargo, las farmacéuticas, como se una vacuna al mercado que dé problemas, es que se hunden, o sea, un solo fármaco, un solo producto que produzca efectos secundarios graves en una farmacéutica, una multinacional la puede llegar a hundir. Así que no juegan, no juegan con esto, desde luego. Eh, a mí, desde luego, me da mucha más seguridad lo que puede hacer una empresa de estas grandes que lo que me diga
1: un político, seguro. Pues va, vamos a dar paso, si les parece bien, a otra llamada que nos llama Antonia. Por favor, sea breve, díganos.
8: Hola, muchísimas gracias por el programa. Buenas noches. Que yo es que era muy desconfiada de, de de la vacuna, pero no por los científicos, sino por las mentiras del gobierno. Entonces, como no, no, y luego salió poniéndose las medallas, ¿eh? como si él lo hubiera descubierto, lo hubiera... Entonces, yo era completamente desconfiada de la vacuna, pero es por eso, por las mentiras del gobierno, que, que yo digo, esto será otra mentira, pero vamos que les agradezco el programa porque me estoy enterando de, de, de lo que lo que hay en la ciencia, porque el gobierno no sabe que existe la ciencia. Me parece a mí que, que no se ha enterado todavía de que hay expertos que saben de estas cosas.
1: Bueno, y ¿Y le podía
8: haber preguntado.
1: Las, las vacunas las han desarrollado médicos, expertos, laboratorios, no las ha desarrollado un señor que haga política. Y, y ya, pero, pero,
8: pero como, como ese señor no ha dado información ninguna... Pues nada. ...de los científicos, no les ha permitido que expliquen nada... ...pues, pues no. por eso le agradezco el programa muchísimo porque...
1: Muchas gracias Antonia, es que... y estamos aquí eh, respondiendo preguntas... Gracias. ...de personas que nos están llamando al 91-005... Eh, ...nos están llamando al 91-005-9419, discúlpeme que le he cortado...
4: Ay,
3: no, perdón, perdón, no, ha sido yo que he interrumpido... simplemente decir que eh, en sintonía un poco con lo que ha dicho esta oyente que al margen que se esté uno de acuerdo o no con las opiniones de los colores políticos, aquí no vamos a entrar, pero est estas palabras no son mías, son de la OMS, son del, del director, del presidente, no sé si es presidente o el director de la OMS. Eh, que al vino, vino a decir algo así como que cada vez que los políticos discuten, muere gente.
1: Bueno, pues un, un tema interesante. Eh, dos preguntas que nos han hecho. Eh, no tiene no tienen que ver directamente con la vacuna. Bueno, la, seg la segunda un poco sí. ¿Puede ser que este virus provenga de un laboratorio? Nos la hace un oyente a través del WhatsApp. Y la segunda pregunta es, ¿para cuándo volvemos a la vida normal?
3: Pues como virólogo decir que rotundamente a la primera pregunta no. Eh, está ya demostrado ya, bueno, de, 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 desde marzo ya se sabe que es genética y molecularmente impensable que este virus haya surgido de la mente de ningún, de ningún perverso eh, por, por omisión o por, o, 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 con, o con intención. Eh, la, las mutaciones que han hecho de, del virus que estaba en el murciélago antes de pasar a, a humanos, que es, hay un animal intermedio que todavía no se ha descubierto, eh, son tales que son de mutaciones que se han, se han corroborado a posteriori, de tal forma que haber ideado esas mutaciones a priori desde de un, de de un virus que no hubiera sido el SARS-1, el, el que nos atacó hace 20 años, que era, supuestamente hubiera sido la base lógica de alguien que quisiera hacer un virus perverso, pues es, es impensable. La separación con otros virus conocidos ahora mismo eh, en, el, en otros animales, en murciélagos o en otros animales, es, dicen que la del murciélago, por ejemplo, es una separación de es una identidad de, de la secuencia del virus de un 96% 96,5%. y medio. Uno puede decir bueno 96% es tremendo son, son dos virus idénticos. Bueno pues decir que esa separación genética eh, es es mayor que la que separa al hombre del cerdo. Entonces eh, técnicamente eh, decir que no que es imposible. A la otra pregunta ya no, me, no, no, no sé cuál era la otra parte sí, de la de mira, lleva, sí,
4: sobre sí para
1: cuál la, no la, la vida
4: normal con la vida normal la vida normal se recuperará eh, con la inmunidad provocada por la vacuna es decir que es la única esperanza que tenemos hoy, especialmente en el hemisferio occidental porque la otra manera de volver a la vida normal es como ha procedido en Nueva Zelanda o Australia que es con medidas muy draconianas evitando las reintroducciones del virus en fronteras con controles, con cuarentenas, como está haciendo China, por cierto, y, y, por supuesto, vigilando todos los casos y controlando todos los contactos. Eh, eso nosotros estuvimos a punto de hacerlo en el verano, llegamos a tener una tasa de 9 por 100.000, que es una tasa realmente muy baja, pero a las primeras de cambio volvimos otra vez a tener eh, una alta incidencia porque no fuimos capaces de controlar ni siquiera los primeros brotes epidémicos en los temporeros de Lleida, como todos recordarán, o sea que ya es, digamos, muy, muy difícil imaginar que un país como España o la Unión Europea va a ser capaz de controlar la infección con medidas de cuarentena y de control de contactos. Por tanto, nuestra esperanza ya es la vacuna. Así que hay que tener... Yo mantengo, he sostenido en público varias ocasiones que debería llegar a ser obligatoria. Claro, no todavía, porque todavía no tenemos ni vacuna suficiente, ni siquiera metodología de, digamos, logística desarrollada para la implementación. Pero, en mi opinión, no es tolerable, no sería tolerable que un profesor sanitario, por ejemplo, rechazara la vacuna y le permitiéramos trabajar en un centro sanitario sin estar vacunado. Eso me parece intolerable. De hecho, yo os pongo por el ejemplo de los bombardeos de Londres o de la Guerra Civil o de, o de las Islas de las Malvinas. Imagínese usted que el refugiarse en, en los refugios fuera voluntario. No, 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 perdón. Es obligatorio. En un contexto de pandemia en un contexto de guerra, las medidas preventivas son obligatorias. Y esa es mi visión, pero debo estar solo en el universo porque yo hasta ahora no he visto a nadie que me apoye en esta tesis. Yo creo sí. que madurará, ¿eh? irá madurando el concepto. llegará a madurar el concepto y probablemente... O sea, habrá que implementar alguna medida, si no obligatoria, pseudo o casi obligatoria, por ejemplo, bueno, como yo... digo, para profesionales sanitarios o profesionales de las fuerzas de seguridad, etc.
1: Yo, yo, yo creo que esto también se debe a que hay un bulo que corre por ahí, que yo, yo, sin saber mucho, veo que es un bulo, que dice que uno se vacuna y se protege a él, pero sigue contagiando a los demás. ¿Qué nos dicen ustedes a veces de esto?
5: Bueno, pues. Sí. No, no. Que sobre lo de antes. Yo quería también decir una cosa sobre lo de antes, porque la oyente yo creo que quería que le diéramos una fecha. ¿no? Y bueno, sin que se pueda, esto es muy, muy aventurar, pero yo me atrevería a decir que en verano las cosas van a estar mucho, mucho mejor. O sea, es decir, quizá el 100% de la normalidad no se haya conseguido, porque a lo mejor el movimiento entre países, pues, pues hay que cuidarlo todavía. Habrá distintos niveles de vacunación en unos países y en otros... Pero, pero el verano va a ser un, no va a tener nada que ver con la vida que tenemos ahora. Yo, yo creo que podemos tener esa esperanza con cierta, eh, con cierta sensatez, ¿no? Y bueno, y respecto a, respecto a esto, a ver,
3: ¿cuál es la pregunta que se queda mismo me dado de, de olvidar que que si las personas vacunadas pueden seguir transmitiendo ah, el virus? Sí. Eh, bueno, eso, sí. no es tan, eso, eso no está tan
5: descartado, efectivamente, porque eh, las mucosas de la nariz, que es a donde llega el virus primero. ...ahí se produce las primeras replicaciones del virus... ...y esas mucosas, los anticuerpos creados por la vacuna llegan regular... ...entonces no se sabe todavía, aunque se va a saber al final... ¿no? Eh, ...si a personas que están vacunadas y que, y que son, a sus, tienen su, su sistema inmunológico preparado... ...para destruir el virus, siguen teniendo sin embargo cantidades importantes de virus... ...en sus mucosas, en caso de que hayan estado en contacto con una persona contagiada y son todavía capaces de emitir virus y contagiar a otras personas. Eso no está del todo descartado, descartado todavía, pero enseguida, en claro. unas semanas, meses una semana, lo sabremos. ¿no? Efectivamente.
3: Efectivamente, las, los virus... Eh, perdón, he vuelto a interrumpir.
4: No, 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 al revés. No, quería decir sí, que, iba de... que evidentemente si, si conseguimos una cobertura vacunal tan amplia como el 80%, por ejemplo, que sería ideal, ¿verdad?, o incluso superior... El, el efecto sería idéntico, porque como no habría casos graves, te cuenta que esta vacuna es capaz de eliminar eh, eh, uno de, o sea, 19 de cada 20 prácticamente casos graves. Dejaría un, un, un caso de 20 un, menos del 5% de, de, de casos graves. ¿no? Y mm, por lo tanto, el, el provocar una buena cobertura vacunal haría que desaparecieran los casos graves y entonces importaría relativamente poco la infección leve. O sea que al final el efecto sería casi el mismo, ¿no? aunque no evitásemos la infección sí que evitaríamos los casos graves y por lo tanto el, el problema sanitario no
3: claro. indicar que para los virus que son respiratorios las, eh, la inmunidad las vacunas que son intramusculares como es en este caso eh, pues eh, son eh, es complicado que generen una respuesta inmunológica que llegue hasta, el, hasta las mucosas, hasta las fosas nasales, por así por, para que se entienda, no, eh, claramente eh, tanto Pfizer como Moderna, las dos eh, empresas que ya tienen aprobadas sus, sus vacunas y que van a no a van a empezar a vacunar con las dos indistintamente en breve, pues lo que han visto en sus publicaciones, lo que han publicado es que claramente eh, de la vacunación previene la, la clínica, previene la, la, los casos, la, la gravedad. No dejan abierta la puerta a que las personas inmunizadas, las personas vacunadas, como, como se acaba de comentar, eh, de alguna forma puedan eh, seguir momentáneamente transmitiendo el virus. No obstante, hay algunos indicios que van en la buena dirección porque, eh, aunque ellos consideraban a los pacientes que iban al hospital, los pacientes de, que, que los voluntarios que participaban en el ensayo y que se infectaban iban al hospital con sintomatología, pero eh, empezaron a hacer eh, PCRs también a, a, todos los, a todos los que eh, a toda la corte de los voluntarios y comentan que parece ser que entre el grupo de los vacunados había menos eh, positivos, menos eh, infectados de forma asintomática, sugiriendo, como se dicen en los artículos científicos, sugiriendo fuertemente que también la transmisión del virus está impedida. Este este, este dato tan importante, desde luego, tiene que todavía que ser corroborado, pero bueno, de momento lo importante es que eh, la vacuna podrá de alguna forma eh, a eh, solucionar o aliviar la presión hospitalaria que ahora tanto nos está atenazando
2: Sí, yo quisiera añadir una cosa a esto porque aunque efectivamente no tenemos hasta el momento eh, conocimiento acerca de la capacidad que tiene la vacuna de impedir la transmisión y que como se señala probablemente no será muy alta porque efectivamente no, no, no llega a generar eh, anticuerpos en las, en las mucosas del árbol respiratorio. Sin embargo, no hay que olvidar que para cualquier enfermedad transmisible, lo más importante, además de un germen, es que haya una población susceptible. Y si todos nos vacunamos, no habrá población susceptible de manera que no habrá posibilidad de transmisión. Por eso es tan importante que se vacune la mayor cantidad posible de personas, para evitar precisamente que, aunque la vacuna no impida la transmisión, lo impida el hecho de que no haya población susceptible que, que pueda enfermar.
3: Bueno, esto es prácticamente cierto, con una pequeña salvedad, y es que, como es un virus zoonótico, es un virus que ha pasado desde animales, mientras no se tenga claro que se, que se conocen los, los posibles reservorios animales y por desgracia ya en Estados Unidos en Utah han encontrado bisones naturales bisones salvajes no no bisones de granja que portaban eh, el mismo virus que se han se, han visto, eh, se ha visto en Europa entonces eh, por desgracia eh, podremos, eh, podremos afrontar mejor la pues la, la pandemia y, y, la, y la protección eh, en virus que tienen al, al, al ser humano como único como único destino como único hospedador como la viruela en su momento la poliomielitis y demás pero los virus donde eh, podemos tener reservorios animales ya sea el MERS que es, es un coronavirus que, que de Oriente medio que tiene como reservorio a, a murciélagos y a camellos eh, el oeste el SARS-CoV-2 que no se sabe qué animales pueden actuar como reservorio por desgracia, pues seguramente eh, será difícil mmm, exterminarlo, erradicarlo, porque eh, pues siempre podrá seguir macerando y, y mutando y evolucionando en esos animales. Para eso se acaba de establecer ahora mismo un proyecto internacional eh, eh, auspiciado por la OMS y por la ONU eh, para ir a China e intentar averiguar ...realmente los animales X... La, lo, las, ...las especies de animales... ...que podrían actuar como reservorios... ...de momento están teniendo algún problema... ...no sé si de visado... ...o la, hay alguna reticencia del gobierno chino... ...para dejarles a, esta, a este grupo internacional hacer su trabajo, pero esperemos que todo se solucione.
1: Pues muchas gracias. Si les parece bien, vamos a dar paso ya a las últimas llamadas, que son varias. Les vamos a pedir que sean muy breves. Respondemos a esas preguntas y hacemos ya un cierre de, de la mesa redonda, si les parece bien. Me parece que estaba en línea. Me parece que es inmaculada. ¿Puede ser? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? A ver, una persona que el teléfono acaba en 4-4. Díganos. Javier. Javier. Pues sí que estamos bien. <risa> <risa> Javier que te hemos bautizado como inmaculada, discúlpanos. Eh, muy breve, ¿cuál es tu pregunta?
4: Mi pregunta es que estoy a tratamiento con quimioterapia. Sí. Que es factible vacunarse.
1: Vale, le respondemos ahora mismo. Y vamos a dar paso también a María, eh, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, María, por favor, muy breve, díganos cuál es la pregunta.
6: ¿Yo? Sí.
7: Bien, María de Faustino, disculpa Javier Ángel, voy muy rápida. Sí. Eh, debes un, me debes un programa dos porque yo he dado la cara por tu programa a toda a mucha gente que se lo he recomendado y me quedo un poco decepcionada, con todo el respeto, a las cuatro figuras que tienes que hablan cosas muy interesantes, pero las cuatro eh, van sesgadas por la misma opinión, Javier. Entonces, eh, preguntas, ¿cómo se puede asegurar? que conocemos todos los efectos secundarios si tenemos un año de experiencia con el virus y la vacuna se ha hecho en un mes. El último programa que vi de Calleja con este tema, eh, los eh, vacunólogos españoles o la vacuna española se iba a tardar un año. Entonces no me cuadran las cifras. Eh, otro comentario, me da un poco de pena con qué desprecio se está hablando del resto de personas, eh, no sé, me da un poco de miedo el cientificismo. No estaremos haciendo ahí un ídolo de la ciencia. Y mira, yo soy prociencia y le dedico toda mi vida uh -huh. y me encanta, pero me quedo un poco decepcionada porque veo un poco eh, la ciencia como un dios que de pronto parece que todo lo sabemos, lo sabemos ya y podemos asegurar, estoy oyendo unas opiniones con un grado de certeza y de seguridad que me dejan alucinada. O sea, la ciencia conoce al nivel del state of the art. O sea, el estado del arte, en cualquier momento, conocemos y podemos dar una certeza a, sí. eh, con los al, conocimientos.
1: Al, al, al grano, lo que estamos dando certeza es cierto. Por ejemplo, las preguntas que estamos respondiendo, ¿va a cambiar el ARN en nuestro ADN? Eso es cierto. Eh, ¿Contiene metales pesados la vacuna? Eso es cierto. O sea, las cosas que damos como ciertas en este programa son ciertas. científicamente. No, Javier, Javier, Javier. Y, y, y le voy a pedir que termine breve, nos comenta, nos comenta las cosas que quiera, pero breve, por favor.
7: Vale, eh, Javier, que a mí me faltaría más opiniones compensatorias. Veo formación en química, bioquímica, ok, y en física y química muy fuerte. Repito mi respeto a los cuatro, a los cuatro, a los eh, cuatro personas o sí. el que, el que están hablando, Perfecto. pero creo que estamos haciendo una visión muy microscópica y muy eh, miope. ...del asunto... ...no se está hablando de geostrategia, ...no se está hablando de quién está ganando con esta situación... ...que son las tecnológicas y las farmacéuticas... ...no se está hablando que a lo mejor es cierto... ...grandes crisis, grandes avances... ...perdón... ...prefiero no tener grandes crisis y seguir teniendo una vida normal... Mm. ...grandes avances técnicos... ...quién está midiendo el daño que se está haciendo a los niños... ...la educación, qué está pasando con eso... ...yo soy tecnóloga y en mi campo sí puedo hablar... Pues... Y Quiero decir que no todo lo que hay en Internet son bulos. Hay muchísimos, por cierto. Es, es verdad. Pero en Internet simplemente también hay información que pues, fluye más rápido, que no somos déciles. María,
1: ¿hay que terminar ya? Díganos lo que quiera pero termine ya.
7: Pues eh, Javier Ángel, me llamaste negacionista la otra vez que de verdad, con todo mi respeto, aquí falta mucho, falta mucho. Eso. Vale. Esto es Muchísi muy...
1: Muchísimas gracias. Y precisamente Mira. por eso es tan interesante la vacuna, porque tenemos que volver a la vida normal. Todo esto que nos has dicho es eh, lo horrible que es el coronavirus. Por eso mismo necesitamos eh, una solución. Y nos están explicando si las vacunas son solución o no, y es lo que nos están explicando. Vamos a dar paso a Charo. Buenas noches, Charo. Por favor, muy, sí. muy breve. Sí, 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 soy una persona... Mire, es que se me había
6: olvidado, perdone, perdone, ¿eh? sí. perdonadme. Es que resulta que como estoy al lado de mi marido, se me había olvidado que él seguramente quiere ponerse la vacuna. Pero mi marido está enfermo mental, tiene crizofenia, eh, tiene monóxido de carbono, larurisma, eh muchas cosas. Entonces cayó en coma, que se murió al lado de mi cama. Pero muerto, ¿eh? Sí. Y gracias a Dios está vivo. Bueno, eh, se murió muchas veces muerto con la... Eso que le he dicho antes, por de carbono. Sí, lo, gracias a Dios que, que se lo llevaron volviendo al hospital. ¿Y, ¿Y la pregunta es? Y la pregunta es que si puede ponerse la vacuna Perfecto, con pues le, todo le, lo que tiene. le respondemos eh, en las y, ondas. Mire, perdone, Javier, perdone un momento. Y falta de respiración mucho y bronquios, Le, le bronquios.
1: respondemos en las ondas. Muchas gracias.
4: En todos los pacientes crónicos, oncológicos, pacientes oncológicos, pacientes con cardiopatía, pacientes con enfermedad mental, pacientes con condiciones crónicas, entrarán con toda seguridad en la vacunación en un segundo momento, no en el primer turno, no en el primer el grupo, pero en ningún caso está contraindicado en ellos, sino todo lo contrario, porque precisamente son personas más vulnerables, así que serán personas prioritarias en la vacunación en los próximos meses.
1: Y, y dos, dos preguntas más dos preguntas más y, y ya les, les dejaré unos minutos para cada uno de ustedes que, que, que terminen. Eh, ¿Cuánto durará la inmunidad y dónde está el prospecto de las vacunas que algunos oyentes quieren consultarlo?
4: La ficha técnica es accesible, está en inglés y yo creo que en castellano ya, está en la página eh, de, la, de la Agencia Europea de Medicamentos y también del Ministerio de Sanidad y tiene absolutamente el detalle es exhaustivo de todos los efectos secundarios hallados en los ensayos, vía de administración, cómo se diluye, todo el material es posible en internet para todo el que quiera consultarlo, profesionales sanitarios o no
1: Pues muchísimas gracias no sé si sí, que... eh. sí. en
3: decir que bueno que en cuanto a la duración de la, me imagino que de las vacunas pues es algo que, eh, lo, que lo único que se puede decir hasta ahora es que eh, está durando desde que comenzaron las fases clínicas, que son ya eh, cinco o seis meses, y todo apunta a que la durabilidad eh, al menos eh, se puede garantizar para, para eh, el mismo periodo de tiempo. Estamos hablando de en torno a ocho o nueve meses, pero no porque se piense que a partir de ahí ya desaparece la inmunidad, sino que es porque todas las previsiones, eh, todas las experimentaciones y extrapolaciones de los modelos animales y de los estudios preclínicos y clínicos eh, permiten apuntar. Para saber si la vacuna va a tener una durabilidad más allá, pues por desgracia solamente lo sabremos yendo más allá en el tiempo, o sea, esperando a que los millones de personas que se, que se están vacunando hoy día eh, pues vaya, vaya avanzando. Decirle, eh, luego en mi, en mi momento ya de alegato final diría una cosa más, pero decirle a esta, a esta señora que ha, que, que ha empezado a hablar de, de, de desconfiando de la vacuna, ...es que eh, la, la fase clínica no termina en la fase 3... ...ya expliqué antes y no voy a repetirlo... ...porque creo que lo he dicho dos veces... ...porque se han acortado tanto los plazos... Eh, ...para elaborar la vacuna... ...pero decir que, que la vacuna no termina en la fase 3... ...ningún medicamento termina en la fase 3... ...cuando se hacen los ensayos clínicos, ninguno... ...es imposible que, que en una fase 3... ...aunque dure eh, cinco o seis meses... ...la, la fase 3 o, la, o, o siete meses... Eh, se puedan, eh, pu eh, puedan eh, expl explicarse todos los posibles efectos secundarios con una cohorte como dije antes de voluntarios de cuatro o cinco mil eh, luego está la fase 4, que es cuando la vacuna la vacuna o cualquier medicamento llega al mercado y empieza a distribuirse en millones y millones de personas entonces ahí hay un seguimiento y empiezan a apuntarse los posibles efectos minoritarios que no ocurren cuando se hace un, un ensayo en, en, en meses con, un, con una corte pequeña de personas. Si uno se le no ya no esta vacuna, sino se ve la, el prospecto de la aspirina, es que da miedo tomarse una aspirina, y ni qué decir de, de otros medicamentos. Y es porque de repente, cuando llevaban ya 10 millones de, de personas tratadas con aspirina, pues a alguien a lo mejor le dio un vaído o le dio una pequeña. Eh, no sé, hubo una subida, una hipertensión, lo anotaron y algún y, 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 y la agencia de medicamento comentó que rara vez en de cada cuantos casos produce, se producen esos efectos. Eso es algo normal en todos los medicamentos, en todos. Eh, ya, eh, ya sean vacunas, ya sean fármacos o ya sea cualquier cosa que tengan que aprobar las agencias internacionales y nacionales de medicamento.
2: Sí, yo abundando en esta línea quisiera añadir una cosa. Eh, simplemente no existen medicamentos exentos de efectos adversos no existen, ni, ni creo que vayan a existir nunca, eh, porque está en la naturaleza del, del problema, la cuestión no es si esta vacuna o cualquier otro medicamento puede o no producir algún efecto adverso que los producirá y en en ¿Cómo? algunos, poquísimos, pero en algunos casos es posible que incluso algún efecto adverso severo, ¿no? Pero la cuestión está en ver la relación entre el riesgo y el beneficio, que es lo que hacemos siempre que evaluamos un medicamento, sea una vacuna o sea de cualquier otra naturaleza. Y el riesgo de no tener vacuna ya lo conocemos. Mire, yo estuve el sábado pasado de guardia en mi hospital, y vi morir por coronavirus a tres de mis pacientes. Ese es el riesgo. El beneficio que se obtiene es evitar eso, evitar eso. Y el riesgo de algún pequeño efecto adverso pues es seguramente mínimo, mínimo absolutamente. Por tanto, efectos adversos puede que los tenga, sin duda los tendrá, porque, insisto, no hay medicamentos exentos de ellos, pero la relación riesgo-beneficio es tan incontestable que me parece... Eh, no sé, es que no cabe en mi cabeza que se pueda cuestionar esto.
1: Pues no sé si quieres decirnos algo más antes de, 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 ter de terminar lo que sería la mesa redonda. Pues vamos a dar paso, si quieren, uno a uno a, a los entrevistados que hemos tenido para que se despidan pues como consideren oportuno y nos cuenten lo que consideren oportuno. Eh, en primer lugar, hemos presentado a Justo Menéndez Fernández. Eh, él es internista y médico de familia, máster en enfermedades tropicales, eh, trabaja en urgencias sanitarias desde hace ya más de 30 años y en enfermedades eh, tropicales del viajero. Ha desarrollado y puesto en marcha el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, del cual fue su primer director. Y antes de darle paso, quiero recordar, sobre todo por esta llamada que hemos tenido, eh, que este programa de Radio María no se hace responsable de las opiniones de, de ninguno de sus participantes. Sin embargo, eh, eh, yo personalmente sí estoy satisfecho de que los datos que nos han dado son datos. Es decir, aquí eh, cuando se ha dicho una cosa, se ha dicho que científicamente se sabía. Y lo que no se sabía, también nos lo han dicho. Esto no se sabe. Y en eso estoy eh, muy satisfecho. Todos sabemos que la labor de Radio María no es la de dar su opinión sobre la vacuna del coronavirus. Pero Diálogos con la Ciencia, que es un programa que busca la verdad, sí quiere preguntar. Y hemos preguntado y nos responden algunas cosas que se saben y otras cosas que no se saben. Dice, pues esto no se sabe. Bueno, don Justo, el micrófono es suyo. Eh, Díganos, ¿cómo, sí, ¿cómo podemos pues, despedir esta entrevista o estar en esa ronda que hemos tenido que, desde mi punto de vista, ha sido tan interesante?
2: Pues lo primero de todo, yo quiero agradecerles la oportunidad de participar en el programa, de aclarar a los oyentes algunas dudas de las que hayan podido tener, espero que lo hayamos conseguido, la oportunidad magnífica de participar con colegas... ...tan eminentes en un debate como este... Eh, ...alguien ha cuestionado un supuesto sesgo... Eh, ...yo quiero decir que personalmente no conozco a ninguno de mis eh, copanelistas... ...ni sé eh, cuál es su tendencia política o de cualquier otra clase... Eh, por, y, ...y simplemente hemos hablado de hechos científicos... Eh, al, ...alrededor de esta enfermedad y de esta vacuna... ...por tanto agradezco la oportunidad que me ha brindado Javier... y y, y nada más que añadir. Yo creo que, que las cuestiones han sido abordadas de forma eh, científica y e racional, sin ninguna otra pasión, y, y nada más que añadir. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, don Justo, por habernos dedicado su tiempo, porque además yo sé que usted mañana trabaja muy temprano y quiero agradecerle de corazón que haya estado con nosotros aquí en, en este programa. Y damos paso, <risa> eh, damos paso a José Antonio López Guerrero, eh, que todos le conocemos como HAL. Él es un gran divulgador científico, es profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, director del grupo de neurobiología de su departamento, y todos le conocemos porque participa en multitud de, de medios, en radio, en televisión, en prensa, y es muy conocido como divulgador científico. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Pues nada, pues muchísimas gracias. También decir que gracias por esta oportunidad, que he estado también muy cómodo y a gusto con con mis compañeros sanitarios, eh, científicos, divulgadores. La verdad es que en algún momento determinado se ha comentado sobre la posibilidad o no de hacer obligatoria la vacuna. Yo creo que debemos hacer una, una gran labor eh, pedagógica y de, y de disuasión o de persuasión de lo importante, como yo creo que en este programa se ha intentado dar a entender, lo importante y necesario que es para el colectivo eh, de la humanidad en general, eh, lo que es la vacuna. En, en su momento se, hable, se hablaba de hacer un registro tanto de las personas que se vacunan lógicamente pues para ir haciendo ese seguimiento de fase 4 para ver los posibles efectos secundarios que a posteriori puedan ir saliendo, como también hacer un registro de los que no quieran vacunarse, que nadie vea en esto un intento de, de, de acoso, un intento de, de, de presionar para que cambien de opinión, simplemente porque no podría ocurrir que en un momento determinado algunos de los que hayan decidido no vacunarse eh, tuvieran la infección o se infectaran y en ese momento quisieran culpar a, ya sea al gobierno, eh, al ayuntamiento, al gobierno regional o gobierno de la nación de, eh, de dejación de funciones. Entonces, de alguna forma para exonerar a, a los responsables de, de llevar a cabo la vacunación de cualquier posible reclamación futura si las cosas no salen mal para aquellos que, que, hayan, sale mal para aquellos que hayan decidido... No eh, no vacunarse, bueno, porque pues tengan claro. También se comentaba que en un momento determinado, en el futuro, y yo no lo veo mal, eh, no tengo tan claro si hacer obligatoria una vacuna, pero no vería mal que en un futuro determinado eh, si se exigiera la vacuna para según qué cosas, para eh, escolarizar a los niños, para eh, según, para trabajos de personas que tengan un contacto directo con personas... En fin, que eso me imagino que seguirá viendo a lo largo de, de cómo vaya transcurriendo la, eh, la, la evolución y el porcentaje de personas que se vacunen. Y decir, decir simplemente que no es nada. Si yo quiero saber es eh, sobre enfermedades de, de la infancia, pues recurro a un pediatra, recurro a un médico, recurro a, a, pues a, a, a investigadores, a la agencia de medicamento. Lo que no recurro es a, a un buhonero, a un vendedor de lisires, a un curandero... Eh, o a un mago, ¿no? Entonces, eh, que hay en Internet todo lo que uno quiera encontrar. El sesgo eh, lo tiene la persona en general que, que ya tiene una idea preconcebida y entonces solamente va a las fuentes que le va... De hecho, hay en psicología eso se llama como afirmación del sesgo, que va a las fuentes que le confirman la, 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 la opinión previa que, que se tenía. Entonces, obviamente, uno en Internet puede encontrar cualquier burrada, cualquier cosa. Convertir eso en, en, en verdad pues, eh, bueno, pues allá cada uno con su conciencia su y con lo, lo que considere que, que para ellos es la verdad. Pero desde luego el método científico es universal y, y, y evoluciona y cambia, al contrario de la pseudociencia, que es eh, una ensoñación de una persona que lo tuvo en su momento, sea de este siglo de, o de hace cientos de siglos, y, y es inamovible, No no, no evoluciona, puesto que, bueno, a día de hoy, antes hablaba, la, la, hablaba de la homeopatía, pues termino con, con esa cita. A día de hoy, el procedimiento para hacer un, un, una cosa homeopática, porque no me no voy, a, no voy a decir medicamento, porque no lo es, es exactamente el mismo que ya hizo el doctor Samuel Hahnemann en el año 1730 y algo. Por lo tanto, bueno, que como el método científico, obviamente, para bien y para mal, es lo que ha hecho que la, la sociedad eh, avance eh, hayamos du du duplicado la esperanza de vida en menos de un siglo eh, con, con los hitos científicos que supone la vacunación, la potabilización del agua y, la, y las revoluciones verdes que tanto de comer han dado a tantas y tantas personas.
9: Eso que dice el doctor es importantísimo hay que decir que gracias a las vacunaciones obligatorias, ¿no? que existen desde hace más de un siglo, pues eh, se, han, se ha acabado con una con una tragedia, como la viruela la viruela, Correcto. que muchos de nuestros oyentes son sudamericanos de origen, pues que piensen que piensen que toda la población de América de, desde América del Norte hasta América del Sur, prácticamente desapareció, el 90% de la gente no sabía ni cómo enterrarlos con la viruela, uh -huh. y gracias a, 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 a Oswaldo Cruz, y gracias a la gente... Bueno, hubo incluso una rebelión en 1904, en Brasil, hubo un departamento en que se levantaron contra una vacunación obligatoria y tal. Pero bueno, la gente a veces reacciona de formas un poco irracionales. Lo cierto es que ya no hay viruela. Es decir, ya no existe viruela en algunos laboratorios, pero por gracias a Dios, esa, esa, ese, ese cataclismo lo hemos conseguido controlar. Si es que tenemos cartas de Cortés contando cómo se les morían. Es decir, los españoles iban a una ciudad... Y la enfermedad había ido antes que ellos, y llegaban a una ciudad de muertos, de muertos. Es decir, ustedes imagínense lo que es para unos señores que llegan de Extremadura y que estaban acostumbrados a la viruela, y veían de repente ciudades y provincias, miles y miles y miles de muertos, todos los indios de América. Bueno, una cosa impresionante, una tragedia espeluznante, peor que la peste, gran peste de, 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 del siglo XIV. Oiga, esto es maravilloso. Ustedes lo han dicho, es maravilloso. ¡Tenemos vacunas! ¡Tenemos vacunas! Jorge, deja, ¡Tenemos
1: vacunas! Luis, deja hablar a nuestros expertos. Y también me han preguntado por, por, por la vacuna española, que le falta un mes, y creo que no no tiene... Bueno, no sé si quieren comentarme algo, alguno, alguno de nuestros ponentes breves sobre la vacuna española.
3: Pues mira, hoy mismo, hace cuatro horas, estaba en el tren, eh, en el camino... Bueno, hace ya una hora más, que ya, ya es muy tarde, ya ves que es una hora muy tarde... Eh, hace seis o siete horas estaba en un tren eh, camino de, de Valladolid para participar en un debate científico con el grandísimo profesor Luis Enjuanes del Centro Nacional de Biotecnología. Para mí uno de los mayores expertos en coronavirus del mundo. Yo llevo treinta y cinco años trabajando con virología. En biología, Cuando entré en el Centro de Biología Molecular en el año 83, el doctor Luis Enjuanes ya estaba trabajando con coronavirus, no con este obviamente, pero con otro coronavirus, de cerdo concretamente, durante, llevaba ya diez años trabajando. Y, y, y su laboratorio está llevando a cabo una labor eh, faraónica, eh, gigantesca, en la elaboración de una vacuna que lógicamente no, no va a ser la, la primera vacuna que esté en el mercado, puesto que ya tenemos varias. Pero puede que sea la última o una de las definitivas. Una vacuna espléndida que se va a desarrollar con un virus seguro, un virus con capacidad de replicación y va a ser increíble. Luego hay otras vacunas, como la de su vecino de, de, del Centro Nacional de Tecnología, Mariano Esteban, que es una vacuna eh, que está utilizando precisamente, se acaba de comentar de, de la gesta que supuso la erradicación de la viruela con, con el virus de la vacuna, con el virus vaccine, virus vacuna. Pues utilizando a ese mismo virus, se está eh, intentando ya ultimar, para empezar con las fases clínicas, una vacuna contra el coronavirus que tenga como base al virus que nos libró de la viruela, esa gran efectivamente, para mí, la mayor plaga mortífera de la historia de la humanidad.
1: Y vamos a dar paso también, ya para terminar eh, esta interesante mesa redonda que hemos tenido, a Juan Martínez Hernández. Él es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública. Fue director general de salud pública de la Comunidad de Madrid y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles, autor de libros como Gripe A, Pandemia eh, Gripal o Global eh, 2009. Adelante.
4: Bueno, en primer lugar, muchas gracias de nuevo eh, por la invitación y sobre todo porque la radio permite pues, una, un cierto nivel de análisis y de reposo en las opiniones que, que no permiten ningún otro medio ¿no? y Además, es muy directo y yo creo que ha sido sumamente útil para, para los oyentes y para mí mismo compartir este, este rato. Eh, volver a insistir sobre la importancia de la vacuna. Una vez llegado a este punto en el que la expansión de la epidemia está, está tan avanzado en, 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 en la mayor parte de los países de nuestro entorno, eh, si somos capaces de mantener las medidas de distancia personal o social, el uso de mascarillas, el diagnóstico precoz, el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, ¿Eh? Si mantenemos todo esto y añadimos la vacuna a un buen ritmo, no hay por qué desesperarse, pero a un buen ritmo, un ritmo que sea razonable. Mire, La Comunidad de Madrid es capaz de poner 500.000 dosis de vacuna frente a la gripe al mes, en todos los meses de octubre y noviembre. Si somos capaces de poner 500.000 dosis de vacuna de la gripe al mes, pues podremos poner también 500.000 dosis de vacuna anti-covid. Por lo tanto, en menos de un año tendremos vacunada a toda la Comunidad de Madrid o toda la Comunidad de Castilla y León o probablemente el 80% de la población nacional. Este objetivo si se cumple, desde luego que la epidemia cambiará radicalmente y por lo tanto nosotros mmm, debemos esforzarnos en comunicar y en, y en, bueno, pues en, en, en apoyar eh, la campaña de vacunación, eh, evitando los bulos y hablando sobre todo de la gran eficacia que han demostrado en los ensayos y de la gran seguridad que han demostrado a sí mismos eh, también desde que se comenzó a vacunar ya en el Reino Unido o en los Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias. Y nuestro último ponente de la noche era Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica y Bioquímica, divulgador científico responsable de la sección científica de el debate de hoy. Adelante, el micrófono es suyo.
5: Pues eh, yo me uno a los agradecimientos porque ha sido muy interesante compartir esta mesa redonda con mis colegas y responder a las preguntas de los oyentes a los que esperamos haber tranquilizado y haber eh, ayudado un poco a vivir los meses que vienen ahora con, con mayor esperanza. Y, y se ha hablado antes de cientifismo yo creo que no soy nada sospechoso de cientifista, no porque el cientifismo es intentar dar respuesta a las preguntas de la filosofía de la metafísica o de la teología desde la ciencia y no hemos hecho nada de eso aquí es decir hemos estado respondiendo a cuestiones científicas pues desde la ciencia que no es una, no siempre es exacta ¿no? la ciencia o sea que las respuestas a veces pues no pueden no pueden ser todo lo precisas que uno desearía pero creo que sí hemos contestado cosas para tranquilizar a la gente. Y en cuanto a la vacuna, pues yo les diría a los oyentes que tienen estas reticencias o estos miedos, que se si trataran de imaginar a sí mismos en una situación, en este mismo mes de enero, si hubieran fracasado los intentos de conseguir la vacuna. ¿no? Que, ¿Qué futuro tendríamos ahora mismo por delante? ¿no? Ir soportando una ola tras otra de infección, con una sanidad cada vez más cansada, cada vez más eh, agotada, lo cual llevaría, además, todos los efectos ...colaterales de, de esta pandemia que también hemos visto en la primera ola... ...es decir, gente que, que no acude a sus citas para controlarse sus otras enfermedades... Eh, ...enfermos con, con, de cáncer que se, que que son que no, que no siguen sus tratamientos correctamente... O, ...o cánceres que no se detectan a tiempo por todo este colapso, etcétera... ...problemas psicológicos eh, y todo eso que a lo mejor tendríamos por delante... ...varios años de convivencia con, con este, este virus, ¿no? Pues alegrémonos, ¿no? Porque eh, la humanidad ha tenido este gran éxito de lograr las vacunas y no sabemos si tardarán más o menos en distribuirlas, habrá más o menos problemas logísticos, pero que está claro que hemos empezado a ver el final de esta de esta pesadilla. O sea que, que algún riesgo habrá que correr porque efectivamente esto es una cuestión de, de, de riesgo-beneficio, pero es indudable que con todo lo que estamos pasando creo que algún riesgo merece la pena correr.
1: Y muchas gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias. Para mí eh, ha sido un honor compartir esta mesa redonda con profesionales de este nivel. Justo Menéndez Fernández, José Antonio, Ju, José Antonio López, Juan Martínez Fernández y Javier Pérez Castells. Muchísimas gracias porque para mí es un honor haberles tenido hoy en el programa. Y para ellos una gran generosidad dedicarles su tiempo porque vamos, los hemos
9: tenido despiertos hasta altas horas de la madrugada.
1: Much, much, gracias. Muchas gracias y buenas noches. Ha sido un placer,
3: buenas noches
1: Buenas noches Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides de la semana Bueno, no, de la semana no, del día Hoy no es un día cualquiera It's a lovely day today, And
8: whatever you've got to do I'd be so happy to be
1: doing it with you.
10: No, Javier Ángel, no, directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 8 de enero que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1198, es elegido Lotario de Señi. Más conocido como Inocencio III, centésimo septuagésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, papado largo, que convoca el cuarto concilio de Letrán, en el que se dicta la obligación de recibir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía al menos una vez al año, y se ponen las bases de la quinta cruzada, que tendrá lugar en 1217. ...durante su pontificado se crean tres importantísimas órdenes religiosas... ...los franciscanos del italiano San Francisco de Asís... ...los dominicos del español Santo Domingo de Guzmán... ...y las clarisas de Santa Clara. Y en 1815 tiene lugar la batalla de Nueva Orleans... ...última de la llamada Guerra Anglo-Norteamericana... ...que había durado tres años, mediante la cual Estados Unidos había intentado incorporar los territorios británicos en Canadá. Aunque la batalla termina con la victoria norteamericana, lo cierto es que la paz se había firmado previamente, restituyendo el statu quo previo a la guerra, que por lo tanto no tendrá consecuencia alguna, permaneciendo los territorios canadienses en poder británico. importante en el marco de la Primera Guerra Mundial porque en 1916 en la península de Galípoli en Turquía tras 11 meses de sangrientas e ineficaces batallas en las que mueren 250.000 soldados aliados y otros tantos turcos las fuerzas británicas y francesas desisten de invadir el Imperio Otomano que sin embargo será disuelto al finalizar la guerra ...y repartido entre ambas potencias. En 1918, el presidente estadounidense... ...Thomas Woodrow Wilson... ...proclama los llamados 14 puntos... ...que serán la base de los tratados... ...que pondrán fin al conflicto. Y en 1926, aunque siete años después de terminada la guerra... ...tiene lugar una secuela algo tardía... ...cuando Abdel Aziz Ben Saud... ...es proclamado rey del Eyaz, ...embrión del reino de Arabia Saudí... ...así llamada en honor a la dinastía que la crea... ...los Saud... ...que lo hacen con base en la ideología wahabita... ...que aún hoy prevalece en el país... ...una interpretación muy radical del Islam... ...debida a Muhammad Ben-Abd wahab ...y caracterizada por su rigor... ...en la aplicación de la Sharia... ...y por un intenso expansionismo. En 1949 en Chile se concede el voto a la mujer. El primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino... ...había sido Nueva Zelanda... ...que lo había hecho en 1893... ...gracias al movimiento liderado por Kate Shepard... En España se aprueba en 1924 mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo y luego de nuevo, tras controvertido debate, durante la Segunda República en 1931 en una votación en la que la mayoría de los diputados de la izquierda se negará a votar a favor entre los cuales muchos del Partido Socialista Obrero Español como notablemente su número uno, Indalecio Prieto y la diputada Margarita Nelken, que incluso sube a la tribuna para explicar las razones por las que las mujeres españolas no deben votar. En nuestra admirada Francia, de la que siempre nos parece provienen las libertades de las que gozamos, la mujer no votará hasta 1944. En Italia, hasta
8: 1945. ...nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre su vestido largo... ...y entrará a la fiesta con un traje blanco... ...y será la reina cuando María cumpla 15 años... Te
7: llamaremos Negra María, Negra María que abriste
8: los
10: ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1587 Johannes Fabricius, forma latinizada de su nombre de pila Johann Goldsmith, médico y astrónomo alemán que será el primero, incluso antes que Galileo a quien muchos se lo atribuyen en observar a través de un telescopio las manchas solares, observación que describirá en su obra de Macuris insole observatis et apparente earum cum sole conversione.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
10: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
10: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
10: Y en 1601 nace Baltasar Gracián, escritor y moralista español sacerdote y miembro de la Compañía de Jesús, máximo representante del conceptismo, junto a Francisco de Quevedo, y autor de obras claves de la literatura española como El Criticón, El Político o El Oráculo Manual y El Arte de la Prudencia. En 1894 el que nace es el polaco Maximiliano Kolbe, uno de los grandes santos del siglo XX, fraile franciscano que participa en el salvamento de hasta 2000 judíos polacos y que preso en el campo de concentración de Auschwitz se ofrecerá a morir en lugar del sargento Gajo Unicek. ...condenado a morir de hambre junto con otros nueve presos... ...en represalia por la huida de un recluso del campo. Y en 1946 el que nace es el físico y cosmólogo británico Stephen Hawking... ...autor de teoremas relativos a las singularidades espaciotemporales... En el marco de la relatividad general y de la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, a lo que se conoce hoy como radiación de Hawking. Morirá a los 76 años tras sufrir durante 55, desde que le fuera diagnosticada con 21 años de edad, esclerosis lateral amiotrófica, el terrible ELA. Capítulo del Obituario Muere en 1198 Giacinto Bobone, más conocido como Celestino III, centésimo septuagésimo quinto papa de la Iglesia Católica, elegido cuando tenía nada menos que 85 años y aún así su papado durará siete, Yachinto es uno de esos papas elegidos sin ni siquiera ser sacerdote, por lo que habrá de tomar las órdenes un día antes de ser coronado papa, para al día siguiente coronar a su vez emperador a Enrique VI Hohenstaufen, que ejercerá sobre el papado un férreo control. ...consagra a sí mismo la Orden Teutona... ...una de las tres grandes órdenes militares de Tierra Santa... ...junto a templarios y hospitalarios... ...e intentará dejar elegido a su sucesor... ...cosa que le será taxativamente denegada... ...por los cardenales. En 1324 muere en Venecia Marco Polo... Mercader, explorador y aventurero veneciano que junto con su padre y su tío viaja a China por la ruta de la seda permaneciendo allí durante 17 años. Autor del llamado libro de los millones donde cuenta todo lo que ve en la espléndida corte del gran Khan Kublai. ...que si como sucesor de Genghis Khan será el último de los grandes canes... ...como emperador de China será el primero de la dinastía Yuan... ...que gobierna el gigante asiático durante casi un siglo. y su maravilloso tema Marco Polo y es una fecha triste en Florencia pues mueren dos de los más grandes florentinos en 1337 lo hace el gran pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento Giotto di Bondone considerado uno de los padres del Renacimiento autor de los frescos de la Basílica Franciscana de Asís o de los de la Capella Scrovegni de Padua y en 1642 lo hace el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna, seguidor de Copérnico e introductor de numerosas mejoras en el telescopio. Su famoso juicio de la Inquisición, que muchos demasiados creen, terminó en la hoguera, se saldó con un... Ligero arresto domiciliario que cumplirá en el palacio del papa, de quien por cierto era gran amigo, y luego en su propia casita en el campo, durante el cual escribió lo mejor de su obra. Hoy a la diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera, cumple 82, y al gran cantante británico David Bowie. 74, al gran baloncestista que fue del Real Madrid, Rafa Rullán, 2 metros 7 centímetros de gran persona, que cumple ya 69, y a la guapa actriz norteamericana de cine, televisión y teatro, Chell Forbes, a quien hemos visto en filmes como California o Star Trek. Iglesia Católica, a Maximiano, Julián, Eladio y Eugeniano, mártires, Mártires, a Apolinar, Paciente, Máximo, Herardo y Alberto, oh. Luis, 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 Luis. a Severino y Severiana, a Abade, a Luciano, y, y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad, en su columna en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. Todo se
8: more to say.
1: Pues tenemos ya que terminar este programa de hoy, que como bien nos ha recordado Luis Antequera, es 8 de enero de 2021. Hemos hecho una mesa redonda con cuatro expertos que Pronto tendrán en el podcast, si les ha gustado, si quieren volverlo a escuchar, si quieren recomendarle a alguien que lo escuche, estará en el podcast de Radio María. Yo voy a animar que se coloque lo antes posible en el podcast. Voy a intentar, si puedo, no sé si lo conseguiré, que mañana o pasado mañana, mañana viernes o pasado mañana sábado, ya esté colocado en el podcast. El podcast es una herramienta muy buena, si les ha gustado el programa o si quieren que alguien escuche, escuche el programa y quieren recomendárselo. Pues mira, hay
9: que hablar de las vacunas y hay que hablar con orgullo como españoles de que la primera vez que hubo una expedición con una ambición mundial para vacunar a amigos y enemigos fue la real expedición de la vacuna que la capitaneó don Javier de Balmis con dinero del personal de Carlos IV y de, esto se fue a América con unos niños que eran los los que este, tenían dentro de sus cuerpos lo que servían para mantener viva la vacuna y gracias a los arzobispos y a los obispos de los virreinatos americanos, se convencía a la gente, porque había mucha gente que era como ahora, pues que dice: ¿y eso qué? ¿Que la vacuna que lo qué lo que ¿Que si nos vamos a morir? No sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que veían? Que el señor arzobispo, el señor obispo era el primero que se la ponía. Y automáticamente dijeron: ¡ah! Si el señor obispo se la pone, esto no es cosa del demonio. Y entonces, masivamente, en la medida de lo posible, se vacunaron a miles y miles de personas. Oye, Javier Ángel, no solo a los amigos, también a los extranjeros, también a los ingleses con los que estábamos en guerra.
1: Bueno, pues eh, en esa en esa línea... Eh, Para que se hagan una idea, entre 1803 y 1806. En esa línea pues también está nuestro Santo Padre, que ha sido claro en su mensaje... Eh, de las vacunas eh, no solamente eh, eh, lo que les he dicho antes que, que re, animo a todos los oyentes que, que lean es un documento importantísimo y eso sí que es doctrina es nota de la congregación para la doctrina de la fe eso sí es doctrina sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19 una nota del 21 del 12 de 2020 yo les ruego les ruego que se la lean y, y luego el Santo Padre ha sido claro yo no voy a, a, a repetir porque no me las sé de memoria lo, las cosas claras, clarísimas que ha dicho nuestro, nuestro Santo Padre a ese respecto terminamos ya este programa de hoy les esperamos la semana que viene si Dios quiere enseguida tendrán en el podcast eh, este programa por si quieren volver a escucharlo quieren recomendárselo a algún amigo y eh, no falten la semana que viene que nos esforzaremos por tener un programa muy bonito. Queremos hablar de la estrella de Belén con un profesor de astronomía. Y espero que, que, les, que les guste, porque ese programa lo tenemos pendiente y al final no lo hemos hecho todavía. Y, por favor, no nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. <risa>